0: Sozusagen. Ich habe jetzt Decke über dem Kopf. Ist der Raum weniger?
1: <lacht> ich hör keinen Unterschied. Ja, ich jetzt,
2: kannst, halt du bitte, kannst du bitte unter der Decke jetzt nochmal deine Ukulele spielen, dann können wir das.
1: <lacht>
0: ja, kleinen Moment. Ja, ich äh, also ich glaube, dass das vom, vom Handy eh irgendwie schon ganz gut so gemacht wird, grundsätzlich so ein bisschen Rausch und Raumunterdrückung.
2: So
1: äh,
0: ein iPhone ist ja schon was.
2: <lacht> das ist etwas. Das
0: ist. <lacht>
1: das, ist ja, das ist doch das ist schon etwas. etwas. Das ist etwas. <lacht> ich meine, ich muss, ich muss da immer noch eintauchen, aber die Szene kenne ich. <lacht> <lacht> Und den Bitte auf Checker jetzt. Ja, ist schon. Ist
0: schon.
1: <lacht> ich kann so immer nur das
0: eine ukulele Lied spielen. Ich habe noch nicht mehr gelernt. Das war's jetzt schon, Ach, oder? Das macht nichts. Nee, das war noch nichts. Oh, es ist verspielt. Meine Finger sind zu groß
2: für die Ukulele.
1: Tüt, tüt, tüt. Ihre Finger sind zu fett.
2: Der <lacht> dicken Wurstgriffel. Oh das dicken wäre Wurst. gewesen.
0: Postcards from Italy von Beirut.
2: Nicht schlecht. Beirut ist natürlich ja. schon mal etwas. Auch genau was. <lacht> So Jens, wir wurden gerade unterbrochen, weil ich noch die Invasion kämpfen musste. Aha. Du wolltest wissen, wo Lacho herkommt. Ich habe ja, ja mal, so. ich habe ja mal so eine ganze Bande und habe ich auch immer noch guter Kumpels, die kamen aus Zelle, aus so einer Vorstadt-Hut, in der halt es einen relativ hohen Anteil an Wandervölkern gab, so wie ich das jetzt mal polnisch korrekt ausdrücke. Und Ach, die, die hatten Schnitze, ne? hä? Genau, <lacht> Wandervölker-Schnitzel, ja, genau, solche. Und die hatten auch so ein bisschen ihre eigene Sprache. Und da man halt ständig mit denen konfrontiert war, in Schlägereien, beim in irgendwo was zocken, irgendwen abziehen und so.
0: Autorennen, <lacht> Hundekämpfe. <lacht> ja, Hundekämpfe.
2: Ohne Scheiß, ich glaube, die haben wirklich teilweise Hundekämpfe gemacht. Na ja?
1: ja, klar, machen die doch alle. Hallo.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist die Sprache dann dadurch, dass da so ein Dauerkontakt und immer so Schnittstellen war, dann so nach und nach in auch deren Sprachgebrauch übergegangen. Und wenn dann davon gesprochen wird, dass irgendwann Latschebuin geht, ne? am besten noch ohne Lobbys <lacht> zu bezahlen, <lacht> dann ist das fast so geil wie auf einer Dresine rumzunagen oder vor der Klimmschienerei stiften zu gehen.
0: Das mache ich aber auch immer. Ja, Standard. Fick die ah. Krimschiederei.
2: <lacht> all Krimschiederei are Bastards.
1: <lacht> Krimschiederei, okay. Ja, danke für die Erklärung. Jetzt weiß ja. ich, was Lacho heißt.
2: All Krimschiederei are Bastards, all Cops are Bastards, all Clowns are Bastards. Einen schönen guten Tag, willkommen bei Enough Talk. Oh.
0: Hallo. Hallo.
2: I'm back. <lacht> Ein alter Bekannter von Fabi und mir würde jetzt sagen, he's back, he's back, he's smoking crack, he's so whack, with the big sack. <lacht> scam ha? 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 MC Scam
0: oder was? Hä? MC Scam, sagte ich.
2: Ja, MC Scam, genau, Miami Mac.
1: Mhm. Ah, der Brudi. Mhm.
2: Das war der Brudi namens Fuffi.
1: Ich hab keine Ahnung. Aber ich freue mich wieder dabei zu sein.
2: Ja, du hast ja auch ein bisschen, ein bisschen was hinter ja, dir, ne?
1: Ja, ich kämpfe mich zurück ins soziale Leben nach den harten Entbehrungen einer Abschlussarbeit. Komme ich aus dem Grab zurück?
0: Geil. Das
1: ist perfekt. hast
0: auch schon gemacht, oder?
1: Nee, Kolokio kommt noch nächste Woche. Okay. Aber dann, dann. Ja, bist Du ein
0: freier Mann und arbeitslos. Genau. <lacht> <lacht>
1: Master of Hearts. <lacht> ja, Ach, ja. Dann, geht's, dann geht die Bewerberei los und ja, ich habe ja nur meinen Nebenjob im Kino. Läuft.
2: Da kannst du erstmal auch bleiben. Geil. <lacht>
1: <lacht> Schöne Mindestlohn. <lacht> Dafür studiert man doch. Ja, ja sicher. <lacht> Taxischein, ne?
2: Ach ja. Ach, diese das Welt, wird schon.
1: Das ich denke auch. Du so, legst ein gutes Wort ein und dann komme ich zu dir.
2: Das kriegen wir hin. Machst du auch so was Verrücktes? Ach. Also machst ähm, du gar
0: nicht, ne? Du machst so Geisteswissenschaften.
1: Nee, nee, ich nee? Bin Ach Verfahrenstechniker. So, ah, okay. Mhm, okay. Ja.
2: Fabian, Na du bist dann? hier der einzige Kreative in der
0: Wie, äh, Wieso?
2: Ja, weil du machst ja so ein, so ein Kunstkram. Ach, nee, du bist doch
1: <lacht> Was machst du? Du bist der Musiker, ne?
0: Das sagt man so, ja. Ich würde mich <lacht> jetzt nicht als Musiker bezeichnen, aber <lacht> ich mache Musik auch ab und zu, ja. Nee, also ich habe, äh, eigentlich bin ich Audiodesigner, aber ich studiere momentan noch im Master Audiokommunikation und Technologie. <lacht> Sprich, äh, das ist so ein bisschen Musikinformatik. Kombiniert mit ähm, also Kom Kommunikations- und Musiktheorie. Ja. So ist das. Auf
1: okay, also Musiktheorie, da stelle ich mir irgendwie so Klassik irgendwie so vor. Das jetzt auch,
0: wahrscheinlich... Ja, doch, okay. doch. Also das gäbe es, theoretisch ist jetzt nicht verpflichtend, aber solche Module gibt es auch. Mhm. Aber ähm, das, was ich mache, ist eher so. Dann wiederum Wahrnehmungspsychologie kombiniert mit mit äh, musikalischer Wahrnehmung und so weiter.
1: Ah okay. Und, und ja, hast du auch schon irgendwie einen Plan, wo es dann nachher hingeht? Das ist immer so eine böse Frage, ne? Aber ja, es
0: ist, äh, ist auf jeden Fall so eine der Fragen. Aber die hört man auch eigentlich jedes Mal, wenn man die Eltern besucht oder so. Von daher.
1: <lacht> <lacht> genau. Ich krieg die auch immer gestellt so. ja, und weißt schon, was willst du jetzt damit machen? Ja, ey, hm. keine Ahnung, Materialwissenschaft könnte ich mir vorstellen, aber ich habe kein direktes Ziel, weißt du, wenn man keine Ahnung hat, wo man auf jeden Fall hin will. Ja. Oh.
0: Ja. ja Ich muss mal gucken, also momentan habe ich so ein bisschen, also ich habe schon Bock theoretisch weiter freiberuflich auch noch als Sounddesigner zu arbeiten, was wir schon die ganze Zeit machen, mhm. aber ähm, dann eben vielleicht in, so weiß ich nicht, ich, ich kenne halt sehr viele Leute oder sehr viele, aber schon eine Handvoll jeweils bei Ableton und Native, das sind so Softwareunternehmen für Musikprogramme. Hätte mhm. ich schon Bock, auch hin hinzukommen. Aber mal gucken, das ist alles noch so ein bisschen... Ja, mal schauen.
1: Ja, Deutschland ist ja so abschlussaffin. Du brauchst ja immer so ein Stück Zettelpapier, wo das dann draufsteht, von wegen mhm. das habe ich gelernt, das kann ich. <lacht> Und äh, ja, ich, ich würde sagen, wenn du das dann hast, dann stehen dir ja schon die Türen offen. Ich meine, mit deinen DJ-Erfahrungen etc.
0: Ja, gut, heute ist ja jeder DJ, ne?
2: Ich nicht. Okay, außer, außer dir ist <lacht> <lacht> jeder DJ. Alle außer Jens, die ganze Welt. <lacht> ja.
1: Also, ich habe hm. da mal mit Magics ein bisschen rumgebastelt vor Jahren, aber.
2: <lacht> <lacht> da arbeite ich übrigens.
0: Ah, ja, ja. Okay. Das ist ja. mein studentischer Nebenjob seit jetzt fast viereinhalb Jahren.
1: Okay. Hm.
2: Freunde, die Uhr tickt, deswegen würde ja. ich, würd ich sagen, ich versuch's jetzt einfach nochmal mit der Anmoderation und dann wird man uns den Film, oder?
1: Ja, komm, hau rein, ich meine. Ich Stunde habe ich.
2: Ja. Am
0: Zeit ja auch nicht so. Ne? Hm.
2: <lacht> so, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind mal wieder angekommen beim Enough Talk und wir sind mal wieder im Horror Oktober. Und was könnte da näher liegen als den Hype der Stunde? Die Kinokassenexplosion des Jahres, den absolut heißesten Scheiß unter den heißigen Scheißen zu besprechen. Heute sind wir in feinster Enough-Talk-Konstellation mal zu dritt und nehmen uns IT. Zu dritt IT. Das ist schon fast Freestyle-Qualität vor. Guten Tag! Hallo! <lacht> Hallo! You
0: float! <lacht> Everybody wants to float! All floating down,
1: down here. Das,
0: okay, die Impression müssen wir nochmal üben. Das war, also, halb gut.
1: Von ja, euch Pen beiden, natürlich. Pennywise ja. hat Asthma.
2: Und ich bin kein hauptberuflicher Impressionario. Da kann ich mir das erlauben. Na gut. Ich meine, wir überzeugen immer wieder durch schlecht imitierte Dialekte. <lacht> Gute dünne...
0: guter Imitation der Seehofer-Lache.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Die hatten wir ja das letzte Mal schon. Also es zieht sich durch den horror oktober dass wir auch den Real-Life-Horror immer wieder thematisieren müssen. <lacht> ja, ähm, aber lass uns direkt mal einsteigen. Ich will gerne yes. mal wissen, wie war denn jetzt hier eigentlich bei euch der Hype-Level? Weil irgendwie ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen, dass IT der Ultra-Hype war. Ich dachte halt so, na gut, es ist halt eine neue Stephen-King-Adaption von einem Film, den es schon mal gab, den auch viele aus ihrer Kindheit so mögen. Aber das interessiert ja irgendwie gar keinen. Und dann sind halt irgendwie am Startwochenende in Deutschland eine Million Leute reingegangen. Und äh, alle reden nur davon. Und für alle ist es der heiße Scheiß. Wie sahen das aus?
1: Who
0: wants to go first?
1: Um, ihr habt ihr beide den das Buch gelesen oder lest es gerade, wie ich es äh, mitbekommen habe? Und hm. kennt ihr auch beide den, ja die erste Verfilmung?
0: Also ich, ja.
2: Ich fand früher auch irgendwie, also mir ist jetzt so beim Schauen des Neuen ist mir ganz viel aufgefallen, was ich in anderer Form so aus dem Alten irgendwie noch so an Erinnerungsfragmenten drin habe. Ich hätte mhm. dir aber nicht mehr so den Plot dieser ganzen drei Stunden runterbeten können und äh, nur noch so ikonische Bilder, so diese sewer geschichte und der Anfang natürlich und so verschiedene andere
1: Kleinigkeiten. Okay. Ja, da bin ich vielleicht so ein bisschen der Paradiesvogel her, weil ich habe weder das Buch gelesen noch den ersten Film gesehen und mir war der Film auch komplett scheißegal. <lacht> <lacht> und... Äh, als es dann hieß, ja, hier Horror Oktober und so weiter, und dann habe ich da die habe ich da die Gunst der Stunde genutzt, mal wieder hier aufzutauchen. In die Nacht Talk. <lacht> und ja, ey, dann habe ich mich halt reingesetzt und hatte null Erwartungen und ja, fand den gut. Und das war's. Und diesen also, mega Mega-Hype kann ich auch nicht so ganz verstehen. Aber vielleicht. Versteht man die noch erst, wenn man das Buch oder den Film vorher gesehen hat?
0: Ja, möglich. Der, also der Hype-Train war schon doch ganz schön stark, auf jeden Fall. So in meiner Wahrnehmungsblase zumindest.
2: Es mhm. ähm,
0: war auch, glaube ich, also ich meine, heute misst man ja den Erfolg von Filmen schon an den Klickzahlen des Trailers. Und äh, ich glaube, das war einer der krassesten Trailer irgendwie so der letzten Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Heißt, der Trailer wurde ein paar Millionen Mal so innerhalb von wenigen Tagen aufgerufen. Und ich glaube, das ist immer schon so ein ganz guter Gradmesser. Wobei das sich wahrscheinlich dann letztlich auch wieder so verhält wie mit den Zusagen bei Facebook-Veranstaltungen.
2: <lacht> Zumindest
0: hier in Berlin ist es ja dann gern mal so, dass 10.000 Leute attenden und dann kommen doch nur 100. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, der Film, du hast ja auch gerade schon gesagt, Arne, der war ja dann doch sehr erfolgreich. Und also bei mir persönlich war, ähm, doch ich war, glaube ich, dann gehypt, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe den auch relativ früh gesehen, den Trailer, äh, und war total angetan vom Trailer.
1: Mhm.
0: Ja, und dann, ähm, also ich kannte das den Film von früher, äh, also den habe ich in ganz früher Jugend oder Kindheit eigentlich mal geguckt und dann nochmal irgendwann und nochmal. Also ich hatte den ein paar Mal gesehen. Und das Buch habe ich damals so mit 13 irgendwie bis Seite 400 oder 500 ungefähr gelesen und dann aber auch äh, abgebrochen. Und dann eben, um das hier zu beenden, im Zuge des Hypes habe ich angefangen, das Buch dann nochmal von vorne zu lesen. Und habe es dann innerhalb von kürzester Zeit durchgelesen, was auf jeden Fall ein Rekord für mich ist, irgendwie so in einem Monat so ein 1.100 ja. Seiten Buch zu lesen. Ja. Das ist doch
1: ja. echt ein Klopper, ey. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, also erzähl, wie ist so dein erster Eindruck ähm, vom Film?
0: Äh, gut. Gemischt, aber insgesamt gut. Auf jeden mhm. Fall.
1: Ich muss nämlich sagen, dass ich schon so ein bisschen Bock bekommen habe, das Buch zu lesen jetzt dann äh,
0: mach's. Ja. Unbedingt, ja.
1: Ich muss erst noch The Circle beenden und äh, dann werde ich mir, denke ich mal, den, den King vornehmen. Bist
2: du überhaupt äh, King-fest? Oder hast du hast da nee. irgendwelche Schnittstellen?
1: Null Komma gar nichts. Also ich bin eigentlich relativ lesefaul und ähm, hab dann zum Erstaunen meiner Eltern dann doch irgendwann freiwillig ein Buch in der Hand gesetzt, äh, genommen und jetzt ratet mal, welche Buchreihe ich dann durchgesuchtet habe. Twilight, natürlich. <lacht> 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 ja, es war Twilight. Nein, genau, Harry Potter. Und, ja, dachte ähm, ich mir. Ja, Das hat mich dann, dann doch so ein bisschen zum Lesen gebracht. Und ja, bedingt durch Studium, da liest man ja doch dann eine ganze Menge und irgendwie möchte man dann ja noch so ein bisschen andere Medien konsumieren, wie Podcasts zum Beispiel, Filme, Serien, <lacht> Videospiele und ja, irgendwie kommt man dann nicht so richtig dazu. Ja, und ähm, ja mit King kam ich dann eigentlich nur über die Filme in Kontakt und ähm, doch habe jetzt echt mal Bock, dann das Buch jetzt zu lesen, weil hier und da hört man dann ja doch, ah, oh, ja, und das ist so gut und das ist so gut und was man so an Details dann doch so mitbekommen hat, was dann alles noch im Buch passiert, denke ich mir, okay, das ist so krank. Oh, möchte ich mal reinlesen?
2: Ich muss natürlich sagen, sich King über die Verfilmung zu, le zu nähern, ist natürlich insgesamt ein sehr durchwachsenes Vergnügen. Also, wir haben ja letztes Jahr schon in der, in den kleinen Oktober-Special so ein bisschen über king verfilmung gesprochen und haben ja damals schon so festgestellt, die Filme, die eigentlich richtig geil getroffen sind, sind geil, weil sie King irgendwie eigentlich nicht so getroffen haben und äh, ich frage mich halt immer so ein bisschen, also ich ich bin da voll mit aufgewachsen mit den Romanen und voll sozialisiert damit und merke jetzt auch immer mehr, wie stark die eigentlich auch so mein Empfinden von Erzählungen etc so beeinflusst haben, aber das funktioniert als Roman schon doch halt immer am besten, also oder oft am besten, weil Ihr sagt es ja gerade schon, das sind dann auch gern mal tausend Schinken und er verfranst sich auch gern in so total ausführlichen Beschreibungen von Alltag dieser Figuren, die da irgendwas erleben. Das muss man zum einen erstmal mögen und zum anderen ist es halt auch oft total schwer, das so in Filmform zu bringen, weil was ich zum Beispiel jetzt hier mal allein vor, vor ein paar Tagen gesprochen hatte, war ja dieser Gerald's Game, das ist auch so ein mhm. typisches King-Ding. Da geht Coole halt voll, Folge übrigens, so lustig. Äh, Dankeschön, äh, da, da geht voll was im im Kopf des des Protagonisten ab. Ja, nur wie find's, wie fängst du das dann halt in Bildern ein, wenn bei jemandem da psychologisch voll was los ist? Und ähm, deswegen, ja, lesen äh, kann man, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Carrie mal wieder gelesen. Naja, so quasi sein erstes und ist jetzt auch nicht unbedingt so sein bestes Buch, aber äh, da habe ich schon wieder Bock gekriegt, auch mal wieder ein bisschen mehr mich mit seinen Sachen sowohl alt wie neu zu befassen. Aber S ist witzigerweise, obwohl ich die ganze Dark Tower Trilogie mir äh, durchgelesen hatte und auch The Stand, der was noch dicker ist als S und verschiedene andere Wälzer von ihm so aus der Zeit, das kannte ich noch nicht. Ich kannte halt auch nur diesen Film und diesen damals schon, obwohl das halt ein ziemliches B-Movie ist und ich glaube auch insgesamt relativ dröge, weil ich, ich weiß, dass ich den damals, und da hatte ich wirklich eigentlich so gut wie gar keinen Anspruch an irgendwelche Filme, dass ich den da schon relativ zäh fand. Du hast ihn jetzt nochmal geguckt, Fabi. ne? Kannst du das bestätigen oder?
0: Ja, ja, absolut. Das ist halt, also der Film fühlt sich halt, wenn man den heute guckt, auch wirklich wie so ein Filmfilm film halt an, ne? Sat. Okay. film Filmfilm. Und es hm. ist es ja auch. Es ist ja ein TV, so eine TV miniseries irgendwie. Und da sieht man schon, die Ausstattung ist jetzt nicht irgendwie hochgradig geil und die Schauspieler sind irgendwie eigenartig und ich weiß nicht. Das Ding hat aber trotzdem einen Charme. So okay, so
2: fängt er denn diesen Kleinstadtgeist, der King Stories auch oft so ausmacht, einigermaßen gut ein? Ähm, ne, finde ich nicht. Also okay. ich
0: ich finde, der Film hat einen eigenen Charme. Der lebt natürlich ganz stark von der Performance von Tim Curry. Also weil der ist ja eigentlich der Film, Tim Curry. Mhm. Und, ähm, und dann kann man auch nochmal sagen, dass der Part mit den Kindern also, ich weiß nicht, Spoiler, irgendwie so insgesamt, jetzt mal so für It, ähm, das ist ja geteilt in eine Erwachsenen- und eine Kinderstory und äh, im Buch und im alten Film eben auch und im neuen Film noch nicht, aber wohl dann wohl auch, ja und wie dem auch sei. Im alten Film funktioniert der Kinderpart halt auch wesentlich besser als der Erwachsenenpart, weil die Erwachsenen, die Schauspieler der Erwachsenen sind halt einfach mega kacke durch die Bank weg. Okay. Und, äh, das, das bei den Kindern geht das noch so.
2: Ja.
1: So auch selten, dass die Kinderschauspieler besser sind als die Erwachsenen, also in damaligen Filmen.
0: Ja, das recht. Aber die müssen auch gar nicht jetzt so großartig schauspielern. Die bringen halt einfach, also ich finde, bei deren Szenen, da wird jetzt, da gibt's ja auch nicht viel Dialog oder so. Aber das bisschen, was es gibt, das versprüht einfach so ein Vibe. So diesen typischen 80er, Spät 80er, Früh 90er, Kinderabenteuerfilm-Vibe. Das, das kriegt der alte Film eigentlich auch ganz gut hin, würde ich behaupten.
2: Da bist du ja, ja eh gerade so ein bisschen hungrig nach, ne?
0: Ja, voll, absolut. Also auch stark getriggert durch das Buch. Kann ich kann ja mal ganz kurz irgendwie ein paar Worte über das Buch verlieren, weil ich es ja jetzt eben schon durch habe. Mhm. Okay. Das Buch, also man sollte das auch nicht verklären irgendwie und auch äh, oftmals ist es natürlich so, dass das Buch eigentlich immer besser ist als äh, dessen Verfilmung. Ähm, in dem Fall jetzt, im neuen äh, IT-Fall ist es bestimmt auch so, aber das Buch hat natürlich auch, wie Arne schon gesagt hat, seine Längen und das ist jetzt nicht irgendwie das literarische Meisterwerk, es ist halt, äh, es ist halt ein, so, so ein Schinken für so nebenbei, ne? Ähm, macht aber total Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Und die Atmosphäre, das ist halt die Stärke von King, immer. Das kann Arno wahrscheinlich bestätigen, der wesentlich mehr gelesen hat von ihm als ich. Mhm, auf äh, jeden Fall die Atmosphäre ein. im Buch ist der Wahnsinn. Und das ist eben so diese typische Stand-by-me äh, mäßige, so, so Kinderleben-Abenteuer. Also es ist ja nicht in jedem King-Roman so, aber das geht mir einfach so super stark rein.
2: Also ich assoziere mit King <lacht> auch so ein bisschen dieses Kinderabenteuer, Coming of Age ähm, und irgendwie das auch aus Kings Warte immer schon auch in so einem nostalgischen Ton geschrieben. Also wenn mhm. wir haben ja jetzt zum Beispiel bei dem neuen Film, das wurde dann ja auf 1989 zurückgesetzt und äh, King hat aber ja auch in 80ern total viel geschrieben und so und hat das dann ja oft irgendwie so in 50ern angesiedelt. Also er hat ja. auch so diesen Zeitsprung und diese Nostalgie und so ein bisschen so eine Sehnsucht nach so einer anderen Zeit, aber ich glaube eben auch aus so einer Perspektive, wie man sich an seine Kindheit erinnert und manchmal so schwelgt, dass da alles einfacher war damals. Ne? Und Aha. so schreibt er manchmal die Romane und das ist so eine Komponente von ihm, zählt natürlich noch viel mehr dazu. Also so die Atmosphäre ist immer großartig, das stimmt schon. Also selbst in den teilweise etwas schwächeren Büchern schafft er total so diesen langsam den Nacken hochkriechenden Horror auch zu beschwören. Aber dann gibt es halt auch teilweise super starkes Worldbuilding, was so bei der Dark Tower äh, Heptalogie, <lacht> der so der <lacht> Fall ist und äh, ja, was ich eben auch oft sehe ist so dieses Motiv so von von Kleinstadt, von von bürgerlichem Leben und Fassade und ja, dem Wahnsinn oder dem Bösen, was so hinter dem Deckmantel des Normals lauert und dann so langsam so in das Leben der Figuren einbricht und ähm, all das zusammen so, je nachdem mal so, mal so gewichtet in den Büchern, ist natürlich in solchen Sachen wie Salem Slot oder auch irgendwie das Buch zu Pet Cemetery ist auch ziemlich gut. Dark Tower Trilogie Talisman ist ein richtig cooles Buch, ähm, was halt auch so voll diese, diese 80s Kitty äh, im, im Freizeit, in einem verlassenen Freizeitpark ist das Setting erstmal angesiedelt und dann alte verlassene Häuser, so wie man sie jetzt halt auch in dem neuen It gesehen hat und all also solche Geschichten addieren sich da auf und so ist das für mich immer höchst lesenswert gewesen. Aber wie du sagst, ähm, die sind halt nicht tight geschrieben, sondern die, die sind so total ausladend und haben dann zwischendurch auch einfach mal so gletschernde Passagen, aber die nimmt man halt trotzdem voll gern mit, weil man, ja, weil man sich eben mit, mit diesem Stil und mit den Inhalten so voll gut identifizieren kann und weil die einen trotzdem packen, also das ist eine ganz, ganz schizophrene Kombination, dass die manchmal packend, aber trotzdem irgendwie langweilig gleichzeitig sind und dadurch so ein ganz seltsames Stil haben, also das kann man total schwer in Worte fassen, aber
1: Ja, aber wenn du Atmosphäre aufbaust, dafür brauchst du halt ein paar Wörter, ne? Eben, Oder eben. halt ein bisschen Zeit und wenn ich jetzt mal zum neuen It schwenken darf, dann ähm, finde ich, hätte der also der ist ja jetzt schon nicht kurz, also es ist ja über zwei Stunden lang, der Film und ähm, ich finde aber, dass er so ein bisschen etwas gehetzt rüberkam. was mir so ein bisschen die ähm, schöne Atmosphäre, die der in manchen Szenen echt hatte und schön aufgebaut hat, dann in anderen Szenen wieder zerstört hat.
0: Ich glaube, das ich doch. auch so, ja, ja total. Da würde ich das im Großen und im
2: Kleinen mitgehen. Aber sagst du erstmal, Fabi?
0: Ja, das war auch vorhin, als ich so darüber nachgedacht habe, was ich, was ich eigentlich dazu sagen möchte. Das erste, was mir eingefallen ist dass ähm, It oder der Stoff eigentlich fast schon eine Serie verdient hätte, weil man das halt noch wesentlich äh, breiter irgendwie erzählen könnte, wenn man mehr Zeit hätte. Und ähm, ich glaube, der Stoff gibt es auch her. Aber ich weiß, da sind dann ja wahrscheinlich irgendwie so äh, monetäre Gründe, die dagegen sprechen, weil hm. wenn du es dann erzählt hast, dann hast du es halt erzählt, du kannst keine zweite Staffel machen oder so.
2: Äh,
0: Ne? Und dann sagen ja alle wahrscheinlich schon, nee, also ohne eine zweite und dritte Staffel, ähm, machen wir das hier ja erst gar nicht.
1: Ja. ja, wieso? Bei True Detective es auch funktioniert.
0: Naja, gut, aber da ist ja, also True Detective hat ja eine zweite Staffel. Denn klar, die ist was anderes. Aber was würdest du denn bei, bei It zweite Staffel machen? Also,
1: ich, ähm, ich hab ja so ein bisschen im Zuge des, ähm, von Dark Tower habe ich mich ja auch so ein bisschen in diese, ähm ja, Welt von Stephen King dann doch reingearbeitet. Und ein bisschen kannte ich ja auch durch die anderen Filme, die ich gesehen habe. Und wenn du dann andere Schinken von ihr nehmen würdest, ja, und die dann auch in so eine Miniseries packst, Gut, okay. dann, ja. dann hast du irgendwann so, weiß ich nicht, drei, vier Staffeln von verschiedenen King-Geschichten. Mhm. Und wenn du dann Dark Tower nimmst, und daraus dann auch eine Serie machst, die dann hier und da wieder in diesen Welten dann auftauchen, weil die ja irgendwie miteinander verlinkt sind, wie ich erfahren habe. Was hm. ich total interessant finde. Ähm, da, also ich glaube, dann, dann hättest du da nochmal so dieses äh, äh, nochmal dieses Marvel Universe, diese Universe-Bildung in Serie nochmal hoch zwei. Also ich hatte ich glaub, das gerade auf den
2: Lippen, ja. Das King-Universe, das gibt es ja, ja tatsächlich mit tausend Querverweisen und Teilweise dann aber ja sogar wirklich mit äh, Überschneidungen in den Figuren und den Protagonisten. Also mhm. im Dark Tower kommt er ja plötzlich dann auch in dieser Welt aus Salem's Lot dann eben an. Und äh, da gibt es dann eben so Überschneidungen und die, die Handlungen verweben sich kurz und trennen sich dann wieder. Und da würde tatsächlich auch so ein Anthology-Ding, wie das jetzt Fargo oder True Detective oder so machen, äh, eigentlich total geil für geeignet sein, weil... Okay, ja, ist, stimmt,
0: habt ihr
2: natürlich recht, ja. Ist, also ich meine, ich verstehe deinen Einwand, Fabi, weil tendenziell, das ist jetzt hier eine Geschichte. Ähm, ich würde sagen, natürlich kannst du die auch als so eine Miniserie machen, weil du, weil du das Gefühl hast, vielleicht als Drehbuchschreiber oder als Produzent, so, du brauchst die Zeit, dann sind das halt zehn Episoden und nicht ein Film und dann kommt mhm. nichts mehr. Klar, ne? Dann hat man mhm, halt im Endeffekt ja. eine Miniserie und das, was eigentlich eine TV-Serie ausmacht mit Next Season und so weiter, das Konzept, das geht dann eben nicht auf. Ob das gut oder schlecht ist, ist ja erstmal völlig neutral so. Also, wenn der Stoff da reinpasst, macht man halt eine Serie. Aber bei zum ja, Beispiel. Das, so meinte
0: ich das gar nicht. Ich meinte auch, das kann man ja total machen. Nur meinte ich, dass du dann vielleicht heutzutage keine Geldgeber mehr für sowas findest, weil die ja eben noch die zweite, dritte, vierte Staffel halt haben wollen.
1: Okay. Ja, du musst den das schon so als Anthologie-Serie irgendwie verkaufen, ne? Von vornherein. Sonst ja. hast du wahrscheinlich recht, sonst wird da halt nichts.
2: Ja, oder zumindest noch ein Abschlussfilm oder sowas, ne? <lacht> Gibt's ja auch, wie das dann jetzt nach Season XY wird dann irgendwie, der kommt dann noch der Film raus, damit dann die ganzen Fans zufrieden sind oder so. Nee. Ja, um es abzuschließen, kann... also beim Dark Tower zum Beispiel könnte ich mir das vorstellen, weil da gibt's dann teilweise auch ganze Bücher zwischendrin, die in einer ganz anderen Zeit spielen und quasi wie so eine Prequel-Story für die Hauptfigur sind. Und sowas könnte man auch voll gut mhm. in eine
1: eigene Season machen. aber Oder mhm. halt in einen eigenen Film. Hat einer von euch The Dark Tower gesehen jetzt im Kino? Nee. Ich habe mich da nicht ran getraut. Okay. Ich, ich fand hab's den Trailer auch, nicht
0: auch so scheiße, wirklich. Also da dachte ich mir schon so, nee, cool. also ich mag Matthew McConaughey total gerne, ich mag Idris Elba total gerne, beide. Mhm. ist eigentlich total geil, aber irgendwie in den Rollen und wie das im Trailer dargestellt wurde, dachte ich schon so, nee, Alter, das geht halt hinten und vorne
1: nicht zusammen. Okay, da hast du dir, hast du dir das Geld gespart und die Nerven, ne?
0: Ja, sozusagen. Ja. Hast du den gesehen?
1: Nee, auch nicht. Nee. Mhm. Ähm, ich... Ich glaube, hätte ich die Gelegenheit gehabt, dann hätte ich mir die bestimmt genutzt. Ähm, auch wenn ich jetzt die, die Bücher nicht kenne. Aber irgendwie, also Interesse war es auch nicht riesig, weil mir der Trailer auch nicht so gefiel und irgendwie hatte ich keine Zeit oder so. Keine Ahnung. King ist
0: auf jeden Fall echt gerade angesagt, ne? Oh ja. Das ist, äh, also, es läuft ja noch, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland schon gibt, diese Mr. Mercedes-Serie. Das ist äh, auch auf so einer etwas neueren Bücherreihe von ihm, ich weiß gar nicht, auch eine Trilogie, weiß jetzt aber auch nicht, wie die heißt, wahrscheinlich Mr. Mercedes und dann irgendwie anders oder so. Das ist ja so weniger ähm, äh, übernatürlich, sondern da geht's glaube ich um Serienkiller oder so. Aber das läuft gerade, dann hast du halt Dark Tower, dann hast du It, äh, plus It 2 dann wahrscheinlich in zwei Jahren. Also ist glaube ich schon hm. fest.
1: Ja, es ähm, steht fest, 2019. Ja,
0: okay. ja. Muss man ja auch machen, also weil das ist ja einfach nicht zu Ende, also da muss ein zweiter Teil her, da geht er. also das stand ja glaube ich von Anfang an fest. Dann hast du sowas wie Stranger Things aus dem letzten Jahr, was ja ganz klar äh, King zitiert, wir haben ja auch eine Folge drüber gemacht, An und ich, äh, wo wir da auch schon drüber gesprochen haben, dass ja ohne King kein Stranger Things.
2: In einer Woche <lacht> droppt die nächste Season. Oh ja, ich bin richtig heiß drauf. <lacht>
1: Also sollte man ja. sich die mal angucken, ja? Äh,
2: also
0: wenn dir der neue It gefallen hat, äh, oder auch nur annähernd gefallen hat, dann guck Stranger Things, weil das ist nämlich so nur besser, finde ich. Mhm.
2: Ja. Ja. Und dann gab es noch diese äh, 1162 oder irgendwas Serie mit James Franco. Die hat auch relativ gutes Feedback gekriegt, wo auch eine Geschichte von ihm jetzt mit dieser Zeitreise-Story und dem, dem Mord an Kennedy, den der Typ da verhindern will. Okay. Ich weiß nicht, ob da was von gehört habt. Hat auch eine gute Resonanz bekommen. Ja, dann droppt zwischendurch einfach mal so total unscheinbar auf Netflix so eine King-Verfilmung. Wie war jetzt ja diese, diese Jareds game ding Ich auch so dachte, okay, krass, einfach mal so eine King-Adaption mittendrin. Der ist schon, der ist schon wiedergekommen nach der Flaute, die er irgendwie ein paar Jahre ja. oder vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte hatte.
0: Da klingeln die Kassen
2: mhm. bei ihm. Ich, ich, ich folge ihm ja auch auf
0: Twitter und, äh, der Typ ist halt einfach auch total witzig. Ich mag den, der, ist, der kommt so fucking sympathisch rüber. <lacht> wenn man, wenn ihr irgendwie mal Bock drauf habt, ich kann auf jeden Fall nur Interviews empfehlen mit ihm, das ist der Wahnsinn. Und wenn er so Talks gibt und so, der ist einfach, der ist halt ein geiler Typ.
2: Muss ich mir auch ja, mal mehr reinziehen. Ja. Ich kenne so ein ja, Interviewbuch mit ihm von früher, wo er mal so ein paar Sachen über seine, seine Arbeitsweise und so erzählt hat. Hm. Naja, ähm, dann lass uns doch mal ja. vielleicht nochmal konkret jetzt zu dem neuen Film schwenken.
1: Ach, meinst du? Ja. <lacht> ja,
0: kurz und knapp wieder.
1: <lacht> ja,
2: natürlich, kurz und knapp. Da sind wir bekannt für. <lacht> Klar. Ja, ich ja. Ja, habe ja meinen erstmal so ersten Einschätzungs-Senf irgendwie noch gar nicht dazu gegeben. Hau raus. Ich fand ein bisschen durchwachsen. Also, ich habe nicht so richtig auch irgendwas erwartet, sage ich mal. Und wie gesagt, dieser ganze Hype ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht mal, ob ich überhaupt einen Trailer dafür mal gesehen habe. Ich hatte irgendwann mal Fotos von dem neuen Pennywise gesehen. Und ich weiß nicht, dieses mit dem Gehetzen, was er jetzt so meinte, das, das war auf jeden Fall eine Sache, die mir auch aufgefallen war. Sowohl auf so einer Makroebene, was die ganze Handlung betrifft, dass man das Gefühl hatte, da hätte zwischendurch einfach auch irgendwie sich noch mehr Zeit für alles mögliche genommen werden können. Und dann aber auch so Szenen intern, gerade bei den Szenen, die man so, jetzt sage ich mal, dem Film konkret so als Horrorszenen zuordnen würde, wo ich das Gefühl hatte, da steckten immer wieder mega geile Ideen drin. Und wurden dann so 10, 15 Sekunden ausgespielt und dann wurden diese Horrorszenen irgendwie fast zu so lauten Action-Szenen anstatt irgendwie diesen, diesen Creep-Faktor so beizubehalten. Genau, ja. Also, das, das ist eben auch, das ist gar nicht mein Ding. Ich bin ja eher so der, sowieso generell, glaube ich, mittlerweile eher Fan von etwas ruhigeren Filmen und dieses, ich habe auch total lang keinen Horror mehr im Kino geguckt und da war es halt nochmal doppelt krass, wenn dann über so eine Kino-PA halt diese, dieses, dieser Lärm immer, der so, so nah am Jumpscare war bei dem Film jetzt, obwohl das bei Weitem nicht so intensiv war wie bei so richtig schlechten, modernen Jumpscare-Horror. Einer
1: war aber gut. Nach dem Spoiler-Part.
2: Bei einem bin ich auch zusammengezuckt, das muss ich sagen. Und der war halt weniger aufdringlich. Vielleicht reden wir mhm. vom selben, wer weiß. Ähm,
0: Vielleicht redet er vom Gleichen. Und wenn er von dem Gleichen spricht, dann kannte ich den schon aus dem Trailer. Und, oh äh, nein. Hat er mich deshalb nicht bekommen, glaube ich zumindest. Wenn In der Garage? Wieder. Äh, nee. Im ich
2: Badezimmer. Im Badezimmer, den meinte ich auch. Ja. Fuck, ja. okay. Sei es drum. Also, um, ich fand, der Film sah halt schon irgendwie super aus. Richtig tolle Cinematography und was Ausleuchtung und so weiter betraf. Also, richtig cool gemacht. Auch halt total hochwertig, ne? Da hat man schon irgendwie gemerkt, was so was so da an, an handwerklichem Können schon reingeflossen ist. Mhm. Äh, ich habe aber viel vermisst, also ich fand ihn, was halt so die horror betraf, so lala dann insgesamt, weil ich einfach auch nie das Gefühl hatte, das creep mich so richtig out. Das, das waren halt immer gute Einfälle und die wurden halt in ihrer Wirkung nie so, dass es, dass es mich dann abgeholt hat, ausgespielt. Mhm. Und diese Coming-of-Age-Komponente, die ja so der zweite große Faktor natürlich auch wieder im Film ist, die fand ich also zumindest sympathisch. Aber irgendwie habe ich mich dann auch gefragt, also, mir gingen total die Alarmglocken an, als ich dann sah, dass halt auch Carrie Fukunaga da am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ihr habt ja True Detective schon genannt vorhin. Hm, das war hm. ja so sein Bild. Aber Baby. das waren die positiven Alarmglocken, oder? Ja, ja genau. Also, die, ja, ja, wo ja, ich okay. dachte, what the fuck, ja. Alter, dann wird das ja hier skriptmäßig auch richtig tight. Da können wir ja mal ganz kurz drauf eingehen. Der
0: sollte hm. ja eigentlich auch
2: Regisseur sein. Okay. Und ist es dann aber nicht geworden. Ähm.
0: Und ich hatte irgendwo was zu so Early Drafts oder sowas gelesen von ihm, die halt viel mehr in diese Creep-Richtung gegangen wären, als ja. in diese laute Action-Horror-Richtung. Ähm, ich hatte das auch schon irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr gelesen, dass er eben der Regisseur sei oder so, oder vielleicht ist es auch noch länger her. Und dachte so, yes, geil, das wird bestimmt gut. Und dann ist das aber doch nicht geworden. Und noch... Früher war es ja wohl so, dass die, die Dingsbrüder, ich habe jetzt den Namen vergessen, die Stranger Things gemacht haben, die wollten eigentlich den It machen, wurden abgelehnt und haben dann Stranger Things gemacht.
2: <lacht> mhm. Ja. Und ja. haben noch einen Schauspieler äh, gezockt
0: gekriegt. Richtig, ne, die haben <lacht> den ja vorher noch gehabt. Ja, klar. Also mhm. der, äh, wie heißt er, Wolf Finn Wolfhardt oder sowas? Oder Finn Wolf. Sonne, keine Ahnung. Also, du der solltest du wissen, jetzt, ne?
2: ich bin die falsche Person, um solche Fragen zu
0: beantworten. Ja, der auf jeden <lacht> Fall, also der äh, spielt hier im Film Richie Toja, äh, der auch, der mir großartig gefällt. Ja, genau, also, da wollte ich noch was zu sagen. Die, ich finde auch die Kinderszenen sind halt wieder das, was funktioniert bei dem Neuen. Und die Horrorszenen nicht. Also ja. so ich das ja. auch, ja.
1: Ja, ekelhafte Einigkeit hier. Also ich finde nämlich auch, dass <lacht> gerade die gerade die Coming-of-Age-Elemente, ähm, also die Beziehung der Kids untereinander, dass das für mich auch die Stärke war von It. Und ähm, die ja, Horror-Elemente, sage ich jetzt mal, die waren nettes Beiwerk. Ähm, und ja, ich finde, dass die, es gibt so ein, zwei Szenen, die finde ich... Ähm, relativ stark, aber die haben dann auch immer ähm, halt direkt einen direkten Bezug natürlich ähm, ja zur Gefühlswelt der Kinder. Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, wir haben da ja die Jungsgruppe, wo dann auch das eine Mädchen ähm, eingeführt wird und die Konnotation da mit dem Vater und dann was das äh, nachher mit dem Bart... Das Unangenehmste am ganzen Film. Ja, das mhm. das war richtig fies. Oder auch die aber auch die sehr besitzergreifende Mutter des einen Jungen. Hm. So diese Komponenten, so diese zwischenmenschlichen, die waren richtig stark. Und die Horrorelemente, du meintest ja, dass die irgendwie so zerstückelt waren oder so. Ja, die ja, haben so, eine gewisse, so, so auf so einem ja, Die haben der der aber nicht
2: kam hin
1: ausgespielt. Ja, zu früh. Die hätten einfach dieses Gummiband der Spannung, das hätten die einfach immer weiter ausdehnen müssen. Und dafür hätte es Zeit gebraucht weil die Atmosphäre, die war nicht schlecht, aber die diese Schocker Elemente, ja, die sie sich teilweise echt oft wiederholt haben oder immer wieder das gleiche waren, wurden zu früh gezeigt
0: ja, und gespielt. Aber das ist ja das ist ja die mikro Mikroebene auch, wie es schon gesagt hat. Da stimme ich dir auf jeden Fall voll zu und dann aber die Makroebene wiederum, die ist halt auch so, ne? Weil du halt eben Szene auf Szene auf Szene auf Szene hast und das wirkt eigentlich nur wie so eine ja, wie so, ein, wie so ein Spukhaus auf dem Jahrmarkt oder so. So, mhm. halt so, so einer ja, nach dem ja, anderen kriegt Set seine zu zu Set ja, ja genau
1: Ja, bis auf der ähm, der Finn Walward, der dann irgendwann sagen darf, ja, äh, ich habe übrigens Angst vor Clowns. <lacht> dann ja. in dem Haus. Ja. Ja. Wo ich dann auch da, Okay, ja, da haben sie sich jetzt dann, haben sie gemerkt, oh scheiße, wir haben schon fast zwei Stunden auf der Uhr. Jetzt müssen wir hinmachen, oder?
0: Der, ja. ähm, nee, bei, äh, ich, wenn, das ist jetzt schon wieder anderthalb Monate her und das Buch ist sehr lang. Aber ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, hat Richie äh, keine Begegnung mit Pennywise im Buch vorher wie die anderen.
1: Okay. Oh, okay. Also passt das schon?
0: Ja, ja. Also es ist relativ. Das Buch ist grundsätzlich auch, äh, der, der neue Film ist grundsätzlich auch eigentlich relativ nah am Buch. Es gibt so ein paar Sachen, die dazu gedichtet wurden oder abgeändert. Ähm, aber also von der groben Marschrichtung ist es schon sehr nah am Buch auf jeden Fall. Mhm. Äh, bis auf eine große Sache, die oder was heißt eine große Sache, eine Sache, die, die Dolle verfremdet wurde und das ist eben Beverly, das Mädchen, die in dem Film, und das ist auch eine große Kritik an dem Film, die dann halt später so zur Damsel in Mistress halt irgendwie wird ne? Mhm. Äh, und dann da gerettet werden muss. Das gibt es im Buch nicht. Und ähm, sie ist halt im Buch einfach auch so also einfach eine ebenbürtige, starke Partei in in dem Losers Club. Und hier im neuen Film wird sie halt zu so dem kleinen Mädchen gemacht, was gerettet werden muss.
2: Hast du das äh, so empfunden? Also ich, ich, mir, ich das ja. nicht so, kann mich so bewusst daran erinnern. Mir kam das eher so vor, als ob sie diejenige war, die eigentlich den Jungs fast so ein bisschen die nötige Kraft dann so mitgegeben hat.
0: Am Anfang ja, aber dann nicht. Also dann wird sie gekidnappt, was auch überhaupt keinen Sinn macht. Warum sollte er sie kidnappen?
2: Ähm, Ach stimmt, ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> ne, und dann äh, müssen die Jungs sie da halt retten und so. <lacht> und das weiß ich nicht. Man hätte auch äh, Stan kidnappen können zum Beispiel. Warum ja, ist muss schade. Denn ne?
2: das ja. Gerade so in dieser Diskussion, dass ja auch immer mittlerweile so dolle draufgeguckt wird, um halt auch diese Stereotypen, die sich Jahrzehnte etabliert haben, so ein bisschen zu überwinden. Wenn sie schon diejenige ist, die denen so die Power gibt, klar, sie wird dann halt irgendwie zum Plot-Device und es geht eigentlich nur noch darum, dass die Jungs schaffen, ihre Ängste dann so weit zu überwinden, dass sie sich halt dem Bösen sozusagen stellen. Aber wie du sagst, das hätte halt auch einer von den Dudes sein können. Und ja. da hätte man diese starke Figur halt weiter drin gehabt.
0: Wobei Stan hätte es jetzt auch nicht sein dürfen, weil er ist der Jude, dann wieder <lacht> 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 <lacht>
2: der
0: <Dann hätte lacht> <mal, lacht> Keine Ahnung. Dann hätte er nehmen können oder so, den Hypochonder.
2: Ja. Aber noch mal so ein bisschen zurück, ähm, mhm. weil, wie du, Jens, schon sagtest, diese Geschichte mit dem Vater, das war halt super mies bei Beverly. Und ähm, hieß sie Beverly? Ja, ja. Beverly Marsh. Genau. Und ähm, ich fand aber auch, und das war eben so eine schöne Geschichte an dem Film, dass, dass eben die ganzen Kids deutlich mehr, als man das eigentlich von Horrorfilmen kennt, auch so ihre Momente im Vorfeld gekriegt haben, um Jetzt nicht die ultradiebste Charakterisierung zu kriegen, aber um schon über der Tick so und so hinaus ein Gefühl dafür zu schaffen, wie die so sind, was sie antreibt, wie auch ihre Freundschaft aufgebaut ist und wie so die Dynamiken in der Gruppe sind. Das war eigentlich schon schön gemacht, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, fand ich auch. Und dann war diese, dieses, dieses Abenteuer, was sie erlebt haben, ne, mit Wesen, it, ähm, ja, mit den Horrorelementen dann, ja, nur, wie gesagt, ein Abenteuer mit, äh, ja, mit so eben kleinen Elementen. Und die Hauptstärke und das, worauf sich auch der Film meiner Meinung nach konzentriert hat, war eben die Beziehung der Kids untereinander. Hm. Und das war auch ähm, ganz gut gemacht. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass, wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, dann okay, die eine Clown-Szene für den einen Jungen müssen wir jetzt auch noch reinbringen, ja. äh, damit die Szene auch noch abgearbeitet äh, wird. Da frage ich mich, okay, hätte man jetzt vielleicht zwei Charaktere einfach weggelassen und den Rest einfach über diese gesamte Länge weiter ausgearbeitet?
0: Ja, hätte man es, es nicht so komplett, komplett weglassen oder nur deren Szenen weglassen?
1: Ja, es ist immer müßig, über Filme zu release nicht. Ne? Ja, Aber gut, ähm, ja. <lacht> für ja, noch eine Stunde Training? Ich, 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 ich weiß da, nicht.
0: ja nicht. Ja, ich bin da bei der vielleicht, aber nur wenn man sagt, äh, man, man lässt die Szenen von denen weg oder deutet die nur so an, das kann man ja auch machen. Mhm. Ähm, aber die Charaktere sollte man, glaube ich, schon beibehalten. Würde uh, ich auch sagen. Also sehe ich so. Das ist ja auch ein persönliches, glaube ich, äh, Ding, ob man das so sieht oder nicht.
2: Ich glaube, was so ein bisschen einfach der Punkt war. Es fühlte sich an, als könnte man einfach die Uhr danach stellen, wann die nächste Pennywise-Konfrontation in der ersten Hälfte des Films kommen wird. Wir ja. haben die Eröffnung mit dem kleinen Bruder, Pennywise ist im Gully, wo ich dann auch fand, dass diese sehr, sehr explizite Darstellung dessen, zu was dieses Wesen fähig ist, dem Ganzen vielleicht auch gar nicht so gut getan hat, weil ich bin immer mehr mhm. so der Fan von bisschen subtiler an die Sache rangehen, bisschen weniger zeigen. Eher so die Folgen von irgendwas zeigen, so dass man erstmal dem Horror im Kopf so ein bisschen Gelegenheit gibt zu ja. reifen und später dann in die Vollen gehen.
1: Genau, besonders mhm. zu Beginn. Ne? Und am Ende hättest du dann ähm, vielleicht nicht nur die Seite des Mauls zeigen können, sondern dann komplett full frontal und dann wärst du richtig geschockt mhm. gewesen. Mhm. Und so ich ging das so dann auch weiter.
0: Ist also. ja auch im, im Buch äh, nochmal ganz kurz die Szene. Ähm, ich, meine, ich will jetzt nicht irgendwie bei jeder Szene sagen, oh, im Bunko ist das so und so. Aber, ja, doch, äh, mach mal. <lacht> äh, Im Buch, ähm, beißt er eben ja nicht den Arm ab, ganz am Anfang, sondern er reißt den Jungen halt äh, durch. Und, ähm, das hätte man so, das ich finde, das hätte man besser zeigen können, theoretisch, oder man hätte, irgendwie mit Sound arbeiten können, weil das wird auch im Buch ganz krass halt beschrieben an der Szene, wie das Geräusch halt ist, als der Junge irgendwie durchreißt. so. Und ja. ähm, und das hätte man ja machen können. Und man hätte halt Pennywise da am Anfang noch so ein bisschen weglassen können. Das sehe ich halt auch echt genauso wie, wie du oder ihr. Äh, man, man zeigt halt zu früh sein Blatt irgendwie, was man auf der Hand hat. Ja. Aber wir können ja noch mal ganz kurz auf Pennywise eingehen, weil wir es noch gar nicht gemacht haben.
1: Mhm.
0: Wie findet ihr den grundsätzlich? Bill Skarsgård?
1: Fand ich gut. Hat er gut gemacht. Ich
2: mhm. Fand ihn irgendwie ein bisschen drüber teilweise sogar schon. Also das, das hat, war so weird angelegt und so, so expressionistisch voll raus und total irre. Ich, ich habe irgendwie, und das, das Ganze dann zeitweise total nah an Ledgers Joker empfunden, von der Art, wie er geredet hat und so weiter. Mhm. Mhm. Ja
1: gut, da hast du ja kaum verstanden, was er da erzählt hat manchmal. Also, <lacht> 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 ich also durch, aber ähm, ja, weil einfach Pennywise so schon also mit Tim Curry einfach in die Popkultur eingegangen ist, habe ich mir aber, ich glaube, viel extremere Sachen irgendwie schon vorgestellt, was da vielleicht passieren würde mit mit Pennywise in dem Film. Und das war nicht der Fall und das hat mich ähm, positiv überrascht. Ähm, ich ich finde sogar, dass der ähm, hier und da sogar hätte noch irre hätte gerne sein können, weil ähm, ich fand das Ende, das hat mich dann doch, ähm, dann doch, noch mal ein bisschen entschädigt, wo man dann merkt, okay, äh, jetzt fängt er da irgendwie da irre an zu tanzen, was ich nicht verstanden habe, aber hm, fand ich eh. Weil fand die Dancing Clown, ne? Ja. Und ähm, als er dann Teile seines wahren Ich so ein bisschen, ähm, ja zeigt indem er das das Maul dann weiter aufreißt und man dann diese drei Lichter glaube ich waren das ne sieht
0: die werden gar nicht benannt ne das ist mega wichtig eigentlich das sind die Deadlights
2: das war im okay. Buch nämlich so
0: ja also nee, aber so, also ich meine das ist so für für King auch sorry ich höre gleich wieder auf ähm, weil, weil die die Deadlights tauchen ja auch bei Dark Tower auf und so weiter und das ist äh, das ist schon so eine Sache die mh, die, die King halt absichtlich so, ich meine, ob, ob das jetzt geil ist, eine super Idee, sei mal dahingestellt, aber ich finde, man hätte das schon
1: irgendwie benennen können oder so, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht Aber, genau. aber guck mal, <lacht> ich, mir sind die schon direkt so aufgefallen und mir ja. ist äh, aufgefallen, dass es irgendwie wichtig war, von daher hat's, glaub ich, oh, ja,
0: stimmt, okay, hat es, glaube ich, ja, stimmt, okay, du hast recht. Ja, okay, ich sage da erstmal nichts zu, erzähl mal weiter.
1: <lacht> <lacht> Was ich dann halt aber etwas schade fand, war, weil ähm, das, also der Film ist ähm, an einigen Stellen schon doch recht sehr explizit und dann noch wieder ein bisschen nicht. Und da habe ich mich manchmal gefragt, okay, ähm, warum geht er jetzt nicht diesen einen Schritt weiter, wenn doch in zwei, drei Szenen davor es doch schon irgendwie expliziter war? Und das hat mich so fand ich so ein bisschen unrund an dem Film. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dann deutlicher zu sehen, dass it eben kein Clown ist. Oder kein Clown, wie man mit übernatürlichen Fähigkeiten oder so, sondern irgendetwas, irgendeine höhere Ident Entität oder so, mit diesen riesigen Fangzähnen und sowas. Das fand ich bisschen, bisschen schade, aber ich sag mal so, es kommt ja noch ein Film und ähm, vielleicht heben sie sich das für den großen Knall auf. Ich glaube auch,
0: dass das der Grund ist. Also ich daher, glaube auch, ja, genau für den großen Knall im nächsten Film haben die sich, glaube ich, das aufgehoben. Ja. Weil äh, im alten Film ist es so, dass ähm, sie das auch so enden lassen, wie jetzt im neuen Film. Also der äh, die, die Kinder besiegen ihn im in der Kanalisation in Form von dem Clown. Äh, und das ist im neuen Film halt äh, eigentlich fast genauso übernommen. Nur äh, im Buch ist es halt nicht so. Aber ich finde es, glaube ich, gut, dass sie es so gemacht haben wie im alten Film, weil man sich dann eben das äh, den großen Knaller die, die wahre Gestalt äh, von IT irgendwie für den neuen Film dann aufhebt. Das, ich mhm. finde das eigentlich auch ganz gut.
2: Also ja, Ich cool. muss aber sagen, um, was du gerade meintest, Jens, das das hatte ich ganz anders empfunden, weil meine Erinnerung, wie gesagt, an den alten Film ist super löchrig und ich konnte mich echt nur noch an diesen Clown erinnern. Ich, ich wusste halt noch so aus dem popkulturellen Gedächtnis und äh, all den Geschichten, die dann eben darüber bekannt und hängen geblieben sind, dass Pennywise halt eher so eine so eine größere Geschichte ist und diese, Clown, diese Clownsform nur eine Manifestation des Ganzen. Aber ich finde, hier jetzt im Film zum Beispiel, wir haben doch ähm, bei dem, dem kleinen Eddie ähm, manifestiert er sich ja erst in diesem kranken, ekelhaften, dreckigen Menschen. Wir haben seine Manifestation Der Lepper. <lacht> seine der Manif Leberkranke, Genau. Seine Manifestation ist der Zombie oder was? Ja, ja, der da vor dem alten Haus mhm. auch so ihn verfolgt. Ja, und <lacht> Dein Klumpfuß.
0: <lacht> mhm. <lacht>
2: ja, <lacht> Pennywise <lacht> kommt dann gegen Ende der Szene immer noch rein, aber wir haben zum Beispiel auch die komische verzerrte Frau aus diesem Bild, vor dem er immer so Angst gehabt hat. Also, das es, es ging für mich auch teilweise nicht so ganz auf. Also, die, die Szene mit dem Lepper, die fand ich einfach so von der Szene an sich her nicht so toll. Ähm, ich auch
1: nicht, ja. Aber das hätten sie
2: sparen können. Insgesamt hat man schon versucht, glaube ich, irgendwie ein Gefühl dafür zu schaffen, dass die Ängste, die diese Kinder nun mal so als stärkste Ängste ihres Lebens mit sich rumschleppen, dass das die Ängste sind, die Pennywise dann eben auch ja, in, in einer Form annimmt. Genauso war es ja zum Beispiel auch diese, diese Szene im Badezimmer, die ich ganz großartig fand, mit Beverly. Ähm, wo
1: So jetzt so mal, dann gehen wir jetzt in Spoiler-Part, ich mal
2: ja, auf jeden Fall ich
1: hau mal richtig raus. Ja, mie, also, schon. Mie, <lacht> <lacht> Broiler <alert. lacht> Ja. Gut, ja, was, was äh, meintest du denn? Die Blutfontäne? Ja, die, die ganze Szene hat sich
2: einfach okay. extrem geil aufgebaut, wie sie mhm. im Badezimmer, ich weiß gar nicht, hat sie sich vor dem Dad auch ins Badezimmer geflüchtet? Ja. Nee, oder? Ja, so. Ich meine doch. Ich glaube, in der
0: Szene nicht. Ich nee, glaube, sie, hat, sie hat gechillt
2: äh, und erpennt. hat die, die, Liebes, ja. die Liebesbrief, die Poesiekarte gelesen.
0: Ach, weil der Vater nee, vorher nee, gepennt nee, nee. hat. Ah, ah. Nee, nee, das mit der, oder ist das auch da? Nee, in der Szene eigentlich, da, bevor das Blut da rausgeschossen kommt, äh, schneidet sie sich die Haare ab und sie ist irgendwie wütend und schneidet sich die Haare.
2: Ja, aber und, die Haare ähm, sind, es, ist, es sind noch Szenen zwischen. Ich glaube, sie schneidet sich die Haare ab und dann, ist der Dad sie, wie sie aussieht, wie ein Junge und so weiter. Und dann sieht man sie in dem Bad sitzen, mit der Karte auch. Die lesen, ein bisschen schwärmen. Und ich glaube, dann geht das so, los, das weil stimmt, später ja. findet der Dad ja auch die Karte mit Blut dran.
1: Mhm. Ja, stimmt. Hast du recht.
2: Mhm. Und, das und die Haare
1: müssen ja vorher geschnitten sein, weil die waren es ja, die sie dann da ja, in Nähe des Abflusses dann weitergezogen mhm. mhm. haben. Ne?
0: Ja. Und ja, die ja, Szene fand ich auch super. Die war...
2: Und ich glaube, ich fand sie so gut, weil es eine der wenigen war, wo ich das Gefühl hatte, ähm, da kann ich nicht gleich den Finger drauf zeigen, was die bedeuten soll. Die hatte sowas diffuseres und dadurch dann eben auch was bedrohlicheres. Weil wie gesagt, der Läpper, ne er hat total Angst vor Krankheiten, muss die ganzen Medikamente nehmen, also ist seine Angst ein kranker, stinkender, dreckiger Mann. Der andere mhm. fürchtet dieses Bild, also die manifestiert Krankheit sich das nicht? Bild. Ja, genau. Als, als Manifestation dieser Krankheit ja. und seiner Ängste davor. Und bei, das, das war alles schon so teilweise sehr direkt, ne? Und, ich weiß gut, in der Bibliotheksszene, da war es dann ja auch tatsächlich in der Clowns-Form, Pennywise, ne?
1: Erstmal nicht. Er, erst, genau, erstmal dieser kopflose, verkohlte ja. Junge, ne?
0: Den fand ich super geil. Ja,
2: der
1: war auch cool, ja, also, hat nicht schlecht ja. gemacht. Aber auch da, ne? Dings, oh, coole Atmosphäre, jetzt geht er da unten und dann hat er diesen Schockmoment dieses, dieses verkohlten Leichnams. Ja, plötzlich Ende. Dann wird, wird da hinterher gerannt und Szene vorbei. Und denkst du, hm, das ging ja schnell.
2: Ja. Das ist ging auch, mir nämlich äh, auch so. Also es ist, was ich ihm sagen wollte noch, du kannst ja. gleich Fabi, aber um, die, die, <lacht> 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 ich muss ja auf meine 70% kommen, ne? Ja, <lacht>
1: du, bist, du bist ja schließlich müde und hast keinen Bock. <lacht> <lacht>
2: ähm, bei Beverly also so auch die Szenen in der Bibliothek, da kommt man dann sagen, er ist halt total äh, Obsession mit dieser Vergangenheit der Stadt und das ist alles total morbide. Also sieht er irgendwie den Jungen, äh, dessen dessen Kopf dann auf dem einen Foto da im Baum lag. Und das ja. ist auch wieder so ganz direkt aus dem Erfahrungshorizont von diesem Jungen abgeleitet. Und bei ihr da im Badezimmer, das hatte sowas komplett Wahnsinniges und Unberechenbares. Und deswegen war das so die Szene, die mir am besten gefallen hat von
1: für mich hat ja. das aber, ähm, also direkt nur kurz Bezug nehmen auf die Szene, dann bist du dran. Ja. <lacht> ähm, da, äh, bei, bei ihr fand ich, ähm, sie wirkte schon ein bisschen reifer, was ja auch in dem in den Jahren der Pubertät dann halt auch eben nur mal so ist. Die Mädels sind halt manchmal ein bisschen reifer schon und ähm, vielleicht ist es deswegen zum einen nicht so direkt und zweitens ähm, wird es ja glaube ich in der zweiten Szene so eingeführt, dass sie in dem in der Drogerie, glaube ich, ähm, Binden oder sowas kauft, wenn ich mich nicht ja, ganz ja, okay. irre. Und ähm, sie wird quasi, ne, hat jetzt ähm, steht jetzt zur Schwelle zur Frauwerdung und genau davor hat sie halt Angst wegen ihres Vaters. Deswegen schneidet sie sich die Haare ab und diese Blutfontäne ist halt dann gut, ne, die erste Periode vielleicht oder so, weshalb sie sich dann auch eben die Binden kauft als Zeichen zur Frau So habe ich das so ein bisschen interpretiert. Das, stimmt, das ja. ist das ist nicht ganz so direkt und äh, hat Aber mir auch, auch sehr gut.
2: nicht so mega clever, ja. Nee. ja.
1: <lacht> ich meine das ganze das ganze Bad mal Blut
0: <lacht> Das ist auch richtig hart übertrieben. Ne? Also es gibt halt kein Flecken an dieser Tapete, der Decke oder dem Fußboden ist nicht rot. Das Ist genau. äh, schon krass. Das ist auch im, im Film im, im alten Film ist es halt auch überhaupt nicht so. Da ist so so ein bisschen Blut so aus dem Waschbecken irgendwie so vielleicht über den Rand getropft, aber eigentlich ist nur das Waschbecken blutig. Und im neuen Film halt so vollgas so das ganze Badezimmer. <lacht> ähm, ja, aber der, zu den zu den Ängsten nochmal, da ist halt auch King schon im, äh, mit der Vorlage nicht sonderlich subtil oder einfallsreich, weil da ist es auch genauso. Es sind immer so die die momentaren äh, die, 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 die Ängste irgendwie der des jeweiligen Kindes dann. Also die, die die Sachen, die sie da erleben, sind ja im Buch ein bisschen anders als äh, im Film. Manche Sachen sind eins zu eins so, andere halt irgendwie ein bisschen anders, andere wiederum komplett anders. So wie zum Beispiel die Frau aus dem Bild, die gibt es im Buch nicht. Mhm. Äh, aber auch im Buch ist es immer so, Kind erlebt dieses und jenes, im nächsten Moment hat Angst vor diesem und jenem. Also es ist immer so, die gehen halt ins Kino zum Beispiel und gucken Horrorfilme. und äh, im Buch. Mhm. Und, ähm, und dann haben sie halt, dann gucken sie irgendwie einen Film mit, äh, mit einem Werwolf und der dann erscheint den halt ein Werwolf später, weil sie da Angst vor haben. Also das ist auch, wie gesagt, schon in der Vorlage nicht besonders subtil, aber auch in der Vorlage sind eben genau diese Szenen auch nicht die Stärken des Buchs. Da ist es halt auch eigentlich die Coming-of-Age-Geschichte, die das Buch halt gut macht. Mhm. Ja. Weil ich war, also, das, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das irgendwo mal gelesen, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber King wollte halt auch äh, eigentlich mit It so ein Potpourri machen aus aus so Monstergeschichten, aus diesen klassischen Monstergeschichten. Er wollte einen Werwolf, er wollte die Mumie, er wollte irgendwie einen Monstervogel und all so ein Quatsch. Und das ist da halt äh, das ist halt genau so im Buch. Da sind halt so die, wenn du das auch heute liest, denkst du dann so, ja gut, da kommt halt die Mumien, so, gruselig. Ähm, ist halt auch nicht gruselig irgendwie im Buch, muss ich auch sagen. Das Buch lebt auch wiederum durch seine Atmosphäre, die die schon irgendwie so ein bisschen gruselig und schauderhaft ist, aber jetzt nicht so, dass ich so denke, so wow, ich muss aufhören zu lesen, kann nicht weitermachen. Dafür es ist es dann doch teilweise zu altbacken. Ne?
2: Es macht ja auch einen Unterschied, wenn das Buch uns anständig verkauft, dass das ist, wovor diese Jungs unglaubliche Angst haben, kann das ja mhm. schon reichen. Das muss ja nicht sein, was einen selber in so eine unfassbar creepige Atmosphäre versetzt wohingegen ich dann so, wenn ich das Großmedial jetzt betrachte, bei einem Film schon sagen würde, ich gucke ja einen Horrorfilm, um auch irgendwie so den den Griff ums Herz zu spüren, der immer weiter zusammendrückt und so total mit mit äh, rasender Pumpe und Atemnot dazu sitzen und mich total wegcreepen zu lassen. Kommt drauf an.
0: Also ich, ja, wenn man reingeht mit der Erwartung, ich gucke jetzt einen Horrorfilm, so so einen richtigen Horrorfilm, dann Ja. Aber äh, vielleicht hätte man den Film auch anders verkaufen müssen im Vorfeld. Wobei der aufgrund seiner seiner Legacy lässt sich wahrscheinlich gar nicht anders verkaufen als nee. als ein Horrorfilm. Aber wenn man den so gemacht hätte wie Stranger Things zum Beispiel, dann hätte das schon funktioniert. Weil Also Stranger Things ist jetzt auch nicht gruselig oder sowas, sondern halt spannend. Und ja. ich glaube, das hätte man auch mit, mit It machen können.
2: Ja.
1: Da brauchst du aber ein ruhigeres Pacing. Auf jeden Fall, ja.
2: Und eine höhere Unberechenbarkeit. Das hat man ja vorhin auch schon gesagt, dass man am Anfang ja. wirklich die Uhr so stellen kann, wann die nächste Begegnung vom nächsten Kind ist und irgendwann weißt du, okay, derjenige war jetzt noch nicht dran, der wird jetzt auch noch seine Konfrontation kriegen und dann so gegen Mitte des Films habe ich das fast wie so einen Hänger empfunden, weil ich dachte, okay, was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Und dann sind hm. sie halt das erste Mal zusammen in das Haus gegangen und da hatte ich dann das Gefühl, dass er sich Pacing-technisch zumindest so ein bisschen gefangen hat, weil dieses schnelle, durchgetaktete ähm, sich vielleicht an der einen oder anderen Ecke zu wenig Zeit zu lassen, das wurde dann in dieser ersten Sp äh, Spuk- und äh, runtergekommenen Hausszene dann ganz gut durchbrochen, weil die halt schon ganz gut Dampf gemacht hat und dann passte es. Was
1: mhm. ähm, war eigentlich ähm, jetzt eure Badezimmer-Szene? die
0: das war wo Beverly kidnappt wird genau das war der jumpscare den Arne meinte oder und ich auch das wow. war ähm, sie halt irgendwann das war glaube ich in dieser Downtime auch von der du gerade gesprochen hast im Film so der Film setzt sich so ein ganz kleines bisschen mhm. und dann siehst du sie alleine zu Hause und äh, hat sie gerade da ihren Vater irgendwie umgehauen oder so ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube sie hat ja genau ja. hat sie Sie hat da ihren Vater irgendwie eins übergezogen mit irgendwas anderem, der liegt da auf dem Boden. Und dann geht sie ins Badezimmer. Und dann geht die Kamera so mit ihr mit, du guckst ins Badezimmer, äh, und dann dreht sich die Kamera und du kannst hinter sie gucken und, oder beziehungsweise die, sie dreht sich, die Kamera dreht sich mit dem Blick von Beverly und dann steht da Pennywise und greift sie. Und dann ist die Szene zu Ende.
2: Ah, okay. Das war ja, wirklich ein
0: Zusammenzug-Moment für mich. Ja, ja also und ich wusste leider genau dass das exakt dort kommt weil es genau schau. so im Trailer war
1: also wo ich zusammengezuckt habe war halt äh, als da Pennywise bei den ähm, Dia Shows dann plötzlich da rauskam weil das irgendwie habe ich damit so überhaupt nicht gerechnet da dachte ich, ja okay hm. wo seid halt so und bäm und dann ist er auf einmal da und so ja, mhm. <lacht> fand, fand ich ganz gut. Hat den, hat die, hat den kompletten Raum ausgefüllt und hat mal auch ja. gemerkt, okay, wie riesig der auf einmal plötzlich ist. Das hat mich fand auch schon auch irgendwie gut. erschreckt. Mhm. Und ja, dann war es auch schon wieder vorbei. Und dann, ja, ey, cool, mehr bitte davon. Ja.
0: Das mhm. Problem da ist ja auch wieder, auch an der Szene, dass ähm, du kannst ja die Kinder nicht umbringen. Ne? Du, äh, du hast halt, was, wie es sich für einen Horrorfilm ja. gehört, ja, genau. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen natürlich nicht, aber äh, in einem Horrorfilm brauchst du halt auch eigentlich Kills irgendwie. Und die kannst du <lacht> natürlich nicht. Ja, die kannst du halt nicht. Oh, ist um, das Mies hier, ey, kein Bodycount. <lacht> Oder? Ich meine, also irgendwie schon. Also entweder du bist halt ein gruseliger, ja, ach, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht, in, dass der Film halt so ein, so ein Klischeefest wird, aber irgendwie.
2: Ich weiß aber, was so du paar. meinst. Du willst auf, das ist das Spiel mit Erwartungshaltung. Und hier hat man irgendwie die ganze Zeit von vornherein das Gefühl gehabt, eigentlich sind die safe und das ist das Problem. Da geht es nicht ja. konkret um die Kills, sondern da geht es mir konkret darum, dass ich nicht das Gefühl haben darf, denen kann nichts passieren. Weil ja. das, das wägt einen in so einer Sicher Sicherheit und gibt dem, was passiert, dann so eine Beliebigkeit, die da hinten rauskommt.
1: Und ja, ich, das, ich das weiß, dämpft die Spannung meint. natürlich. Ich, ich weiß, was ihr meint, aber ich ich glaube, er hat versucht, oder der Film versucht, durch die erste Szene, die ja doch schon schön lange geht, die hat nämlich Atmosphäre mit dem Herstellen des Bootes und dann auf einmal, ähm, okay, läuft der voll dämlich gegen so eine Absperrung, aber egal, und äh, dann äh, schwimmt halt das Schiffchen dann in diesen Gulli und so und die Szene ist ja schön lang und atmosphärisch und auf einmal stirbt er. So mhm. Okay, irgendwie ja weiß das äh, so gefühlt die ganze Menschheit, dass der stirbt, ähm, fand ich aber dann doch irgendwie am Anfang so als äh, ton tonprägenden Moment als Einführung schon ganz gut. Andererseits weiß ich ganz genau, wenn ihr sagt so ja, ähm, es war irgendwie klar, dass die nicht sterben, ähm, muss ich sagen ja irgendwie nach zwei drei Szenen mit Pennywise ist einem das wirklich klar und hätten sie diesen im Zirkel irgendwie durchbrochen und auch vielleicht dem Buch widersprochen, hätten glaube ich ganz viele Leute das gefeiert und genauso viele Leute richtig scheiße gefunden.
0: Bei einer Szene dachte ich kurz, dass einer stirbt und zwar, wo diese Frau aus dem Bild den Stan hat äh, ja. in der Kanalisation. Ja. Ähm, mhm. Da dachte ich kurz so, hier brechen sie irgendwie vom Buch weg und dachte so, wow, krass, mies und dann war es aber doch nicht so.
1: <lacht> Hättest du es gut gefunden?
0: Äh, ja, in Anbetracht bestimmter Tatsachen, die ich euch jetzt nicht spoilern werde, ja.
1: Okay, <lacht> danke. <lacht> äh,
0: doch, denke ich schon. Ähm, okay. Hätte man machen können. Aber äh, es gibt halt auch im Buch wiederum dann so Nebencharaktere, die halt irgendwie abgeschlachtet werden. Die hätte man eventuell noch mehr bringen können. Wie, Also Patrick Hoxted zum Beispiel, ne? Wir haben, haben ja die ganzen Bullies noch gar nicht der der Bull, genau. Auf die wollte ich ja. auch gerade mal ansprechen, ja. Die, äh, ich finde, also diese beiden Seitenbullies, ne, Belch und Victor, also die, die eigentlich nie reden, so die sind mhm. okay, kann man kann man so hinnehmen, ja.
1: Oder äh, einer auch stirbt, ne?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich probiere mich gerade daran zu ist erinnern. Ich glaube ja, eben. Der ist ja, da, das ist Patrick, genau. Von das ist noch, genau, das ist noch ein ja, 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 ich rede von den beiden anderen. Also es sind ja insgesamt vier. Ähm, und eigentlich, äh, also es ist eigentlich so eine Dreiergruppe. es ist halt irgendwie hier äh, Victor, Belch und, wie heißt der Hauptbully? Ähm, ist das der Henry? Henry Bowers, genau, ja. Die drei sind eigentlich so eine Gang und halt dann Patrick irgendwie. Und Patrick hat so eine überkrasse Szene im Buch, also so dieses Ganze, wie er so aufgebaut wird. Und ich fand es super, dass der im Film war. Und ich fand den auch richtig gut repräsentiert irgendwie. Ähm, der der kam im alten Film übrigens nicht vor, den haben sie da weggelassen. Und ja, okay, der wird gekillt. Aber man sieht es auch nicht so richtig. Ne? Also da gibt es keine explizite Gewalt. Äh, hätte man vielleicht bringen können. Und ähm, die anderen äh, sterben nicht. Ne? Wenn ich mich mhm. richtig entsinne. Ja. Aber äh, grundsätzlich, genau, das wollte ich sagen, fand ich, die alle vier Bullies eigentlich gut dargestellt hat die haben mir gefallen.
1: Ich, ich, ich finde, dass, dass der Anführer also der ähm, Henry, Henry, genau ähm, die geilste Frisur ähm, aller Zeiten hatte ich, <lacht> <lacht> ja, das sowieso ne? Aber ne? Ähm, also vorher muss ich sagen, waren die Charaktere, waren alle sehr realistisch gehalten und down to earth und ich finde der hat sofort Vollgas gegeben und ich dachte mir, okay ähm es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und als dann sogar anfing, den einen des Losers Club da richtig zu schneiden, dachte ich, wow, okay, das äh, geht ja mal gar nicht. Wofür führt das denn noch hin? Mhm. Und ähm, dass sie sich dann da halt in der einen Szene da gegenseitig steinigen, dachte ich auch, okay, krass, also eigentlich müssen sie jetzt <lacht> alle halb tot in dem äh, Flussdelta liegen. Aber <lacht> das, <lacht> ich denke
0: das... Die Szene finde ich war total geil. Die ist halt krass over the top. Aber <lacht> ne? ja. der apokalyptische... Apocalyptic Rockfight heißt es auch im Buch. Ja. Und, ähm, das ist schon ziemlich witzig, so. Da wird der Humor mal kurz auf 100 gedreht und mit diesen Slow-Mo-Screams und so. Äh, das, ich fand das schon geil, fand ich total erfrischend. Irgendwie hat mir gefallen. Aber es stimmt ich natürlich nicht,
1: die. Ich hm? konnte nicht abzudenken, okay, krass, die kriegen da jetzt gerade richtig fette Steine <lacht> am Kopf. Ja. Müssten die jetzt da liegen?
0: Ja, es ist auch äh, im, im Buch ein bisschen mehr so, dass die irgendwie auch ihre so Schäden so davontragen. Also ich lässt sich natürlich schnell beschreiben mit drei, vier Sätzen. Ähm,
1: mhm.
0: Im Film kannst du das wahrscheinlich nicht machen, weil da müssten die erstmal alle ein paar Tage irgendwie regenerieren. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Aber dass der over the top ist oder alle Bullies over the top sind, da, da hast du vollkommen recht. Das ist. Äh, aber es ist auch bei King schon so. Wie gesagt, King kann eigentlich nicht subtil. Und das ist so ein typisches King-Klischee. So Die Bullies, die sind nur Bullies. Und die sind auch immer da, so in jeder Ging Geschichte und äh, stimmt schon, kann man auf jeden Fall kritisieren, aber mir haben sie gefallen in dem Fall.
1: Er ist ja so ein harter Psychopath und ganz zum Schluss äh, merkt man dann aber auch, äh, ja dass, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist und äh, dann hat's mir dann doch wieder ganz ganz gut gefallen, als ihn dann besucht hat und äh, dazu verleitet, ja seinen Vater, soweit ich das verstanden habe, umzubringen. Mhm.
2: Mir kam das ein bisschen spät, auch wenn ich das gut fand, so seine seinen Reveal so mit seinen familiären Verhältnissen auch und äh, wie das dann quasi auch als Kickoff dafür einsteht, wie die ganze Handlung dann auch noch weiter verläuft, als er den anderen auf der Spur ist. Ich hatte mhm. es auch ein bisschen too much gefunden, wobei Fabi da schon völlig recht hat, diese Bullies, die gibt's immer generell, also ja nicht nur in King, sondern überhaupt äh, in 80er-Filmen aus den USA sind die Bullies von der Schule so ein total elementarer Bestandteil, den man überhaupt nicht wegdenken kann und sind immer total drüber. Der war jetzt hier nochmal zwei Psychonummern mehr drüber, weil genau die Szene, wo <lacht> oh, er ja. ihm da irgendwie das Haar in die Wampe ritzt und die anderen schon sagen <lacht> Henry, Henry, stop it! Und er dann ja. brüllt, ich hau, hau meinen ganzen Namen da rein und äh, dann <lacht> erstmal alle so einen gefühlten drei Kilometer langen Berg runterrutschen. Ähm, das war schon ganz schön, ganz schön durch und vielleicht hätte ich für einen Typen, der so ein Psycho ist, noch äh, ein bisschen bisschen früher vielleicht, also einmal wurde glaube ich auch angedeutet, ähm, da, da guckt der Cop ihn auch so an, aber da weiß man ja noch nicht, dass das der Dad ist, ne? so bei der ersten ja. Szene, also äh, mhm. quasi nach der Schule da, die die auch schon da anmachen vor der Schule. Äh, aber ein bisschen mehr hätte ich da vielleicht, auch wenn ich nicht für jeden eine super diepe Charakterisierung brauche, ähm, gut gefunden, um zumindest so ein bisschen Gefühl dafür zu schaffen, warum der Typ völlig frei dreht aber ansonsten, ja. sie gehören halt dazu und irgendwie ist es dann auch so, es würde was fehlen, wenn man einfach nur so eine kleine äh, Loser-Gang <lacht> dann da hätte, ohne dass eben die ja auch quasi so, so eine teilweise Bedrohung sind, weil es ist ja dann hier nicht nur so, dass die die auf den Boden schubsen und auslachen und anspucken, sondern halt ja auch richtig brutal zu ihnen sind und mehr oder weniger auch gefährlich sie verletzen wollen, ne von daher ist Pennywise dann nicht nur die einzige Bedrohung in der Stadt. Das in, Unter dem Aspekt passt das schon ganz gut.
1: Die Stadt ist, ist zu klein für beide Psychos, ne?
0: Es <lacht> <lacht> ist ja an sich eigentlich auch eher so die Stadt an sich. Darum geht es ja so ein bisschen äh, so grundsätzlich im Buch. Und es wird so ab und zu angedeutet <lacht> ja, warte, es wird ja auch ab und zu angedeutet <lacht> im Film, ähm, als nämlich äh, Ben sich doch das Buch anguckt über die äh, Geschichte von von Derry ja. ne, und dass das halt schon immer irgendwie so, also übrigens auch total bescheuert der Moment im Film, dass da halt so Pennywise so auf dem Bild ist, so auf so einer Zeichnung von, von vor, weiß ich nicht, 150 Jahren irgendwie hat sich irgendwer die Mühe gemacht, so Pennywise reinzumalen, Und sich nicht drüber gewundert, was dieser Psycho-Clown da macht Aber, ja, äh, ja.
1: oder das war auch wieder so eine so eine Täuschung wie bei dem Dia.
0: Oder das kann natürlich auch sein. Aber ja, gut, hast du recht. Aber wie dem auch sei, diese die Geschichte von Derry wird zumindest angedeutet äh, im Film. Vielleicht kommt es auch im Neuen noch ein bisschen mehr. Dann äh, nochmal rüber. Das ist äh, ist schon auch, also hier und da sieht man es, wenn man es weiß, äh, finde ich, in dem Film. Auch zum Beispiel so die krasse Abwesenheit von Erwachsenen und so weiter jetzt in in dem Film. Äh, wenn, wenn sie da sind, sind sie weird und meistens sind sie nicht da. Ja. und das das ne, das gehört alles schon irgendwie so ein bisschen in, in so die Gesamtgeschichte die King ne, oder auch der das neue Film zu so erzählen möchte ja
2: aber da muss ich dann sagen dass äh, wir haben ihn glaube ich noch gar nicht erwähnt ähm, hier Regisseur Andy Muschetti noch ein bisschen mehr die Stadt dann auch ähm, ja ein im, im bisschen vielleicht ein bisschen kontrastreicher hätte einfangen können weil es sieht eigentlich alles immer das ist natürlich auch kingisch, so diese diese heile Vorstadtfassade zu haben und dann passiert da äh, total Schlimmes drin und überall lauert die Bedrohung. Aber ich fand, die Welt sah irgendwie so normal aus und so.
1: so naja, bis harmlos. auf das Wellhaus. Ja,
2: gut, das, das fiel natürlich Weil, völlig out place, ja. Überall
1: englischer Rasen. Ja, nur nicht dieses eine Grundstück. <lacht> ja. Aber das ist normal, das geht zu jeder Vorstadt. Das ja. muss so sein.
2: An einem so im Haus fährt man vorbei, aber. Ja, weiß ich nicht, ich, ich, so ein Gefühl dafür, dass in dieser Stadt auch diese fiese Bedrohung lauert. Das ist es, glaube ich, was mir gefehlt hat, denn ähm, natürlich sieht man das immer wieder, dass sie da mit ihren mit ihrer Angst konfrontiert sind und in diese wahnsinnigen Szenen reinrutschen. Ständig kommen die Bullis angerast und wollen wieder irgendwem aufs Maul hauen, aber ich habe das nicht so nicht so <lacht> fühlen können, dass dass diese Stadt so unberechenbar ist und dass das nun der Ort ist, in dem schon seit Jahrhunderten das Böse tobt. Es da kann auch sein, dass es das 27, ja,
0: dass ich dem Film halt total viel verzeihe oder auch vielleicht gar nicht absichtlich, sondern auch unterbewusst verzeihe, weil weil mir das Buch halt noch so präsent ist. Es ja. kann sein, dass ich da halt einfach viele Löcher auch selber stopfe, die der Film halt hat.
2: Da nimmt man immer ja. mehr mit
0: rein, ja. Ja, klar. Da ja. kann ich auch meine meine Freunde nochmal irgendwie kurz ranziehen, weil die hat es nicht gelesen. Wir waren zusammen im Kino und die ist eigentlich immer grundsätzlich würde ich sagen hochgradig kritisch, was Filme angeht.
2: Ja. Ähm,
0: und ja. In, <lacht> und äh, in dem Fall war es schon so, äh, dass dass sie den aber trotzdem okay fand, den Film. Das war was mich total gewundert hat. Und jetzt habe ich hab so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich glaube, ich habe sie halt auch total damit angesteckt, weil ich im Vorfeld <lacht> da immer drüber gesprochen habe und gesagt habe, wie geil ich das Buch finde.
2: Der hab. Hype Generator.
0: Ja, sie halt ich wollte schon dein so Herz
2: nicht
1: brechen.
0: So, so ja so geframed ge ge war für der der Film muss gut sein oder so keine ja. Ahnung Und das heißt auch da konnte ich nicht äh, jetzt irgendwie rausfinden wie kommt es bei Leuten an äh, die wirklich gar kein Vorwissen haben also wie du jetzt halt hm.
1: ja. ja ja also auch wenn Arne jetzt sagt so, ja da dass das diese dieser Fluch sage ich mal auf dieser Stadt liegt was ich nicht viele erklären können und dass irgendwie eigentlich alle Erwachsenen, die länger dort leben, äh, alle mindestens ein bisschen verstört sein müssen. Ähm, gut, man hat jetzt wenig Erwachsene gesehen. Vielleicht passt das dann auch dazu, dass sie alle so leicht einen Schuss weg haben auch. Aber man muss ja auch nicht alles erklärt bekommen. In ich dem meine Film auch gar nicht
2: in Form Erklärung. Ja. Also nur so ein Vibe, weißt du? So, jetzt ja. mal ganz krasses okay. Beispiel in, in It Follows. Da ist die Stadt halt da, da wirkt nicht so, wie es sein sollte, obwohl du durch normale Vorstadtstraßen fährst, ne? Und mhm. so krass hätte es gar nicht mal sein müssen, aber es es wirkt da eben so besinnlich und irgendwie, das, das war mir zu sehr zusammengesetzt aus diesem Wahnsinn mit Pennywise und dieser besinnlichen Vorstadt, da die Einheit hat mir so ein bisschen gefehlt, aber das, das ist auch schon das ist so ein mhm. kleiner Punkt. Mhm. Ne? Wo ich nochmal mit euch drüber reden wollte, wäre das Finale, weil ich habe jetzt die ganze Zeit. Äh, das ja, glaub ist, glaube ich,
1: ich, meine Lieblings- oder beste, härteste Szene auch dabei.
2: Tatsache. Weil ich ja. muss sagen, dass ich, ähm, also wie gesagt, fand am Anfang so durchwachsen, habe ich zwischenzeitlich das Gefühl, in dem Spukhaus so, als sie dann da auch mit den drei ja. Türen die Auswahlmöglichkeit gekriegt haben und so weiter, das nee. war schon alles ziemlich weird. Es
1: äh, war und, videospiel -esk.
2: Auf jeden Fall. Ja, ein fand ich auch cool, also die die hatte halt auch Energie und da hat dieses schnelle und laute irgendwie auch finde ich die Szene ganz gut bepowert, so dass sie auch richtig gewirkt hat. Aber das Finale fand ich richtig matt. <lacht> also,
1: <lacht> aber jetzt mal jetzt mal. aber im Haus wussten wir doch alle ach da passiert denn doch eh nichts. Da ich hm. überhaupt kein Zeitgefühl
2: hatte, war es bei mir nicht so. ich, ich wusste halt echt nicht weil der, ich ich konnte vor echt nicht ausmachen, wie lang läuft der Film eigentlich schon und ich habe auch nicht geguckt, wie lang die Laufzeit ist, ne? Also für mich hätte das auch schon das Finale sein können in diesem Haus.
1: Ach so, also das hätte mich echt enttäuscht, glaube ich. Wenn das das Finale gewesen wäre. Also nicht auch der Weg, sage ich mal, zum Finale durch den Brunnen war auch ein bisschen oh,
2: das Okay, das fand ich noch okay, komisch. aber wie sie auf Pennywise eingeprügelt haben alle am Ende? Ja. <lacht> Das,
1: das,
0: das war das, wenn ich da an die Szene zurückdenke, ist das, das erste, was mir in den Kopf kommt, so ein, so, ein, so ein Edgar Wright Moment irgendwie so, äh, wie, bei, so? Äh, na, wie heißt das? Ähm, bei, so? bei Shaun of the Dead, bei Shaun of the Dead, wo sie so zu Mucke so total Albern auf so Zombies eindreschen im Kreis, Ach, das die war Kamera ich weiß. rum, ja, ja genau. Ich, so, äh, hier das hab war ich halt Queen, genau. das
1: ja,
0: war genau. Ja, 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 exakt. Genau, die Szene äh, denke ich, wenn ich, probiere mich an das Finale vom neuen It zu
2: erinnern. Ist das gut oder schlecht?
0: Ja, das ist die Frage. <lacht>
1: Ja, der Weg dahin
2: war, fand ich okay. okay und eben
1: Rhapsody und alle so kloppen so mit so, wiechehämmern <lacht> so. Um <lacht> und dann am besten
2: noch so synchron. Und dann, so, so Ja, das ja ist so es
1: ist es ja bei, bei, äh,
0: Dead. Genau. genau, ja.
2: So wie die Rummelboxer zweimal ausholen mit so einem gestreckten Arm, der so propellermäßig <lacht> ausgestreckt wird und dann wird Pennywise eine reingekloppt.
1: Close line. Ja. Flying <lacht> so
2: suplex. Das
0: Set finde ich ganz geil eigentlich, wie die Kinder da so rumschweben da oben. die Das ganzen, mochte ich auch, ja. Das fand ich sehr gut. ist auch äh, ganz... Also es ist, ist halt so eine Original-Idee auf jeden Fall von dem Film. Fand ich total cool. Sah gut aus. Aber dann äh, die Prügelei. Da, da bin ich, glaube ich, mit Ahne, Fand ich auch ein ja, bisschen komisch.
1: Was ich aber ziemlich heftig fand, war einfach der Weg oder die Szene direkt davor, bevor sich Pennywise dann zu erkennen gibt. Ja. Wo dann quasi der erwachsene Bruder und Anführer so ein bisschen in der Gruppe seinen kleinen Bruder umbringen musste. Mhm. Und da dachte ich so, da hatte ich echt einen Kloß im Hals. Da dachte ich, boah ey.
0: Ja, das war krass. Fand Fuck. ich auch gut. Ja.
1: Und dann dann hat es auch genau die richtige Zeit gedauert, bis es sich wieder, ja, bis man dann die Gewissheit hatte, okay, das das war Pennywise. Das hat dann ja doch noch mal so ein paar Sekunden Verzögerung das gegeben. Da dachte ich so, Oh, scheiße, ey. Wenn das jetzt wirklich sein Bruder gewesen wäre, vielleicht äh, floatet er auch noch da oben irgendwie rum und wurde nur wieder runtergeholt und keine Ahnung, so diese die, das. das ich alleine, glaub, dass er halt. Die, die da oben rumschweben,
0: sind tot übrigens, ne? Also.
1: Achso, ich dachte, dass sie, ähm, also das Mädel auf dem Weg nach oben war und dass sie ja. die irgendwie noch äh, durch den Kurs dann reanimieren konnten oder so. Ich dachte, die sind dann. Die werden okay, dann
0: okay.
1: Hm. im Schweben weiter, weiß ich nicht, der Lebenskraft äh, entnommen oder so und dadurch ernährt sich ja Pennywise oder so. Ein ja. dynamischer eigentlich, Kühlschrank, eigentlich aus dem ich, ab und zu ja. mal ein
2: Snack entnommen wird. <lacht> so. so, eigentlich wie, ähm,
1: bei, wie, <lacht> beim, wie beim Asiaten. Die Sushis, die, die dann
0: <lacht> die kleinen Schiffchen wie beim Sushi, ja. ne? Ja. ja,
2: die floaten.
0: Mhm. Richtig. Nee, äh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich wahrscheinlich automatisch in meinem Kopf geschlossen habe. Eigentlich isst er dir. Also er ernährt sich nicht von irgendwelchen äh, Gehirnwellen oder so, sondern er, er isst die halt auf, er frisst die.
1: Ja. Ähm, das ist ja echt ein Kühlschrank. ne? Ja, genau. Ja. Das ist,
0: also eigentlich... Äh, wenn ich da so drüber nachdenke, kann ich gar nicht sagen, ob die jetzt in dem Film auch tot sein sollten oder nicht. Ich habe das halt direkt für mich so, ja, die sind alle tot. Egal, ob die da jetzt runterkommen oder nicht, die sind tot. Beverly war halt auf dem Weg dahin. Fand ich ja. übrigens super geil, wie sie da so im Raum hängen, Wenn die Jungs da oh. so reinkommen und sie da so schwebt, das fand ich war eine ziemlich coole Szene. Also so einfach ja. vom Bild her.
1: Optisch, ach, generell optisch kannst du denen mal nicht wenig vorwerfen. Das stimmt,
2: mhm. ja. ja. Ich,
0: ich, ich fand auch, auch so CGI-Effekte, die halt echt richtig kacke waren. Also ich weiß nicht, warum man
2: Dafür auch ein paar Latex-Masken, äh, die irgendwie cool waren. Ja.
0: Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, warum man sowas macht, zum Beispiel dieses das Boot ganz am Anfang, wo George. Ja. Dem, das war so scheiße, halt. Das war so Oder Kacke jeder auf.
1: Ballon so gefühlt. Und ich denke so, pumpt doch einen richtigen auf, so.
0: Äh, ja, nicht jeder, ne? Aber, also, wo er zum Beispiel mit diesem umgedrehten Dreieck aus Ballons da im Garten steht, ne, die, mhm. wo er die so vorm Gesicht hat und die dann so hochlässt, das war das war ein richtiger Ballon zum
1: Beispiel. Ach, cool. Okay. Ja.
0: Also ich bin ich mir ziemlich sicher, weil das sieht man irgendwie in so einem Making-of oder so.
1: Ich fand's ein bisschen schade in der Bibliothek.
0: Hm, ja, gut, stimmt. Immer Steck. wenn da irgendwas draufsteht, halt, ne? Dann ist, dann sieht man, dass das so ein CGI-Ballon ist, wenn da irgendwie steht, weiß ich nicht, Kill Them All oder was auch immer, was da, da so drauf schreibt.
1: Ja, da standen mal. Sachen drauf? Oh.
0: <lacht> da standen da nicht Sachen, doch, da standen Sachen drauf, oder? Also vereinzelt ich mal. Nicht. Ja, ja. Auch, doch, doch, ich glaube schon. Auch Patrick Hoxtetter, der sieht ja auch so einen Ballon da unten. Also der der eine Bully mit den langen Haaren. Mhm. Ich glaube, da steht auch was
2: drauf. Da stand ja. Kill 'em All drauf. Nee, 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 die ja? haben, das nee. war im Fernsehen. Da hat ja Pennywise die Fernsehsendung quasi manipuliert. Mhm. Und dem haben Kill'em All gesungen. Mach ja, ja nicht. das war gut, ja. Generell aber natürlich würde ich auch sagen, dass der Film eher gut aussieht als schlecht. Und ich muss auch noch mal ein bisschen präzisieren. Ich hatte eben so pauschal auf das Finale geschimpft. Wie Beverly da schwebte, das ganze Setpiece mit den flotenden Kindern, äh, diese ganze diesen ganze Reise immer mehr in dieses tiefe Gängesystem da rein, das war auf jeden Fall cool. Ich hatte mich, als ich das eben gesagt habe, konkret auf diese Keilerei da bezogen, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, <lacht> das ist das platteste und der erstbeste Gedanke, so Fabi, wie du letztens. Das war ja off Air und nicht im Podcast, aber so gesagt hast ja toll hier, das, das Ticken im Score von Dunkirk so ja wie 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 wir setzen uns mal zusammen und überlegen uns einen Score. Ja, die Frage, wie soll Zeit vergehen? Ha, erste Idee, ein Ticken. Wow, was für eine was für eine Idee. Und mhm. äh, da, so so war das da halt auch so ja wie wie hauen Kids dann dem bösen Monster wie wie besiegen sie es so ja nicht irgendwas Cooles ausgedacht, sondern sie verprügeln es halt so wie die Bullies sie <lacht> vorher verprügelt haben.
1: Ja und dann spielen wir Queen Bohemian Rhapsody. Ja ja, ja du musst Das ja, ein Remix <lacht>
2: von dem Film machen. Äh, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wo
0: wir gerade schon kurz bei der Musik sind, fand ich ähm, zum Vergessen. Also ich habe sie ja halt eigentlich nie wahrgenommen.
1: Null auch. Ja, ja.
0: auch ja. Genau. Und fand ich super schade, weil äh, im Trailer wiederum äh, war Musik, die ich sehr gut fand irgendwie und auch sehr eingängig. Dafür, dass sie halt nur im Trailer war. Wenn wir die genommen hätten, so wie sie da war, das wäre wesentlich besser geworden. Also so in, in dieser mhm. Art, wie sie halt im Trailer war. Könnt ihr euch ja nochmal angucken. oder Du kannst sie in die Shownotes packen oder so. Und jetzt im Film an sich war die Mucke einfach, also ich habe sie, glaube ich, einfach nicht wahrgenommen. Total belanglos und
2: Ja. Und gerade wenn ich dann so, du hast ihn jetzt noch nicht gesehen, aber zum Beispiel mir Mother vor Augen hole, wo ich denke, was ah. was dieser Film einfach krasses mit Sound macht. und ähm, Nichts
1: verraten, bitte.
2: Nee, mach ich auch nicht. Aber so vom Ansatz her viel, viel weniger ein Horrorfilm ist als das hier jetzt. Aber durch das, was er mit Sound macht, einfach hundertmal intensiver in manchen Szenen wirkt. So, dann, dann ist das auch echt schade, weil Sound gehört halt auch zu dem Genre. Und ich finde schon richtig auch, Fabi, was du vorhin gesagt hast, man sollte jetzt auch nicht unbedingt so reinsehen, ich ziehe mir jetzt den super bösen Horrorfilm rein, sondern es ist halt so ein, es, es ist halt wie so ein, wie so ein simulierter 80er-Film wieder und Horror ist halt ja. eine Komponente da drin. Aber ähm, da da macht Sound halt mega viel aus und wenn der dann wirklich so, so gar keine Wirkung hat, wie es in diesem Fall ist, außer dass halt in den Szenen, wenn, wenn die Creepiness in, in Hektik umschlägt, dann irgendwie laut ist, wo er aber auch ich gar nicht mehr weiß, ob dann es gedröhnt hat, der score lauter wurde, irgendwelche atonalen Streicher laut waren. Ich, ich kann es einfach nicht mehr sagen. Ne, das ja. heißt eigentlich nichts Gutes.
1: Mhm.
0: Man, man ja, hätte ja. halt auch, da, ich meine, die haben den Film ja aus mehreren Gründen, glaube ich, in die 80er geflanscht. Erstens, damit sie halt dann 27 Jahre später erzählen können. Im äh, Jetzt, dann im heutigen die heutige story jetzt, Genau. Ja. Äh, und wahrscheinlich auch, weil der Hype einfach da ist. So die 80er Nostalgie ist ist groß noch so durch Stranger Things äh, angetreten auf jeden Fall. Aber das, ne, das ist ja allgegenwärtig. Ja. Ähm, aber die haben dann nicht genug gemacht mit den 80ern, finde ich. Weil, weil wenn sie das schon machen, dann können sie es doch auch ausspielen. So ab und zu mal irgendwie so äh, ja New Kids on the Block oder sowas ja mhm. äh, mal erwähnen. Das ist alles. das ist euer eure 80er Referenz.
1: Man und Spielberg halt Radfahren.
0: Ja, okay, <lacht> gut. <lacht> Aber man hätte ja auch so ja. musikalisch das zum Beispiel nutzen können und so richtig so einen 80-Score raushauen oder so. Das wäre halt, das hätte irgendwie gepasst. Ich finde, ich hätte, hätte es jetzt nicht schlecht gefunden. Und es wäre höchstwahrscheinlich auch wesentlich eindringlicher gewesen. Aber, Aber hätte, ich da hätte da
2: nicht hätte, weiß, ob dieses extrem ausgerollte On-the-Nose, könnte man nein, sagen. Nein, nein,
0: so meine ich das ja gar nicht. Da muss ja jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, Michael Jackson laufen die ganze Zeit oder sowas. Also ich fand schon ja gut, dass nicht
2: in jedem Zimmer irgendwie ein The Thing-Poster hing und klar ja, dann Warum
0: denn nicht? Wenn man das schon macht, <lacht> finde ich, kann man das auch machen. Also ja, nicht in jedem, so aber ja, so also ein bisschen hätte man das schon noch mehr ausspielen können. Weil ich finde, auch wenn die Kids draußen unterwegs sind, das sieht halt nicht wie 80er aus. Ja. Und warum setzt sie dann in die 80er, wenn das halt auch nicht wirklich benutzt? Aber, wird ähm, die
1: keine Handys haben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> aber, äh, man hätte ja. zum Beispiel einfach einen fucking Cindy-Score machen können. Wie halt auch eben jetzt zum hundertsten Mal äh, Stranger Things. Der Score ist. Ja, aber wirklich der Score von Str Stranger Things, der ist halt geil. Und der passt einfach. Das funktioniert richtig gut. Und ähm, und der ist auch
1: subtil. Ich hab's nicht gesehen und ich kenne den Score, ne? Also so ja. viel dazu. Ja. ja So Leute, ich glaube. Ähm so langsam. Ja. Ist Sonst auch muss erzählt, ich mich ne? verabschieden und dann könnt ihr noch ein bisschen über Stranger äh, Things erzählen.
2: Da du nicht der Einzige bist, der dich verabschieden muss. Nicht. Aber vielleicht werden wir demnächst, wir müssen mal wieder was ankündigen über die zweite Staffel Stranger Things. Ich bleibe einfach nur alleine hier. Erzähl ich noch drei Stunden über
1: das <lacht> Nein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> One-on-one-Szenenvergleich. vergleich
1: also als Zuhörer würde ich mir das nicht entgehen lassen.
2: Ja, cool. Ähm, ja. Also, wenn ihr jetzt sagen würdet, Empfehlung oder nicht Empfehlung, was würdet ihr denn sagen?
0: Ja, schwer. ne? Also, ich, äh, ich glaube, grundsätzlich würde ich den schon empfehlen. Ähm, ist kein Meisterwerk. Aber wenn man halt auf äh, auf so Abenteuer-Horror-Gemisch der 80er grundsätzlich steht, also auch sowas, weiß ich nicht, so Goonies und so, oder ne, alles grundsätzlich King, auch ein bisschen mag und so, kann man sich den schon angucken, das ist jetzt kein schlechter Film, aber ist auch auf gar keinen Fall ein Meisterwerk.
1: Ja, würde ich so unterschreiben und, und ich meine, der hat schon Lust gemacht ähm, für mich ähm, und auf mich so eingewirkt, dass ich Bock habe, das Buch zu lesen, von daher ist der nicht so verkehrt, wirkt aber leider ein bisschen, ja, zu gehetzt. Er, er hat mehr reingepackt, als ihm vielleicht gut getan hätte.
2: Bin ich auch bei. Ich hätte gedacht, dass ich heute hier so ein bisschen Antagonist spielen muss, zumindest bei dir, Fabi, weil ich wusste jetzt gar nicht, wie du den fandest und irgendwie mhm. hatte ich im Vorfeld das Gefühl, du bist einfach so auf it gehypt. Aber irgendwie sind wir uns relativ einig. Ich glaube, ich klang jetzt insgesamt Puh. ein bisschen positiver, als ich nachher, äh, nach der Kino Sichtung so war, weil da kam ich wirklich mit einem sehr ernüchterten, sehr, sehr mittelmäßigen Gefühl raus. Jetzt, jetzt sehe ich so rückwirkend schon auch einige Sachen, die er irgendwie gut macht, aber trotzdem wird irgendwie für mich nicht so ein ganz runder Schuh draus. Also ich lese ja. jetzt auch erstmal das Buch.
0: Ja, du hast es ja auch schon angefangen, oder?
2: <lacht> nee, ich, ich musste, ich musste, äh, Acceptance vorschieben. Ich habe durch ja, hast den. Hast du das fertig? Nee, bin ich jetzt so auf 50, 60 Seiten drin, habe ich auch erst vor ein paar Tagen angefangen, aber okay. ich war, als ich das Buch, als ich mir It geholt habe letztens, habe ich noch Carrie gelesen, das habe ich durchgelesen und dachte ich, mach ich jetzt it? Und dann habe ich gedacht, vor dem Kino schaffe ich es eh nicht mehr, weil das <lacht> lese ich nicht so schnell durch wie du und mhm. äh, dann kam der Annihilation Trailer und da musste ich mich Jeff Wender mehr wieder widmen. Mhm.
1: Annihilation? Das ist das dieser Sci-Fi gewesen, ja. Genau. Mit Natalie Portman? Genau. Jo. Boah, der Trailer war der Hammer. Das genau. ist von
0: Dings hier, von Garland, ne? Genau. Äh, der auch Ex Machina gemacht hat.
1: Ja, genau. Alexander, hm. glaube ich, ne? Ja, genau. Da habe ich richtig äh, Bock drauf.
0: Der Score auch schon wieder, äh, hier Jeff Barrow von, äh, von Portis Head. Mhm. Der äh, hat den Score schon für Ex Machina gemacht. Der macht den auch für Annihilation. Und äh, ich glaube, das wird wieder richtig geil. Eine gute Kombi. Auch äh, wieder Dings, hier Oskar Isaac dabei und mhm. so
1: weiter.
0: Ja, ich richtig
2: Bock drauf.
1: Ich auch, ich auch.
2: The word okay. annihilation meant commit immediate suicide. <lacht> <lacht> das war der ja. Satz im Buch schlechthin. Spoiler. Ich glaube, ich, glaub, ich habe <lacht> hab noch nie so eine Gänsehaut gekriegt von einem Satz. Ja.
0: Ja, ich habe ich also hab das erste ne, Annihilation gelesen, Authority und Acceptance äh, im dritten stecke ich jetzt auch gerade noch drin, ah, okay. aber ich glaube, das mache ich auch bald mal weiter. Hast du unterbrochen für King? Äh, nee, für ähm, das Drei-Sonnen-Problem. Äh, ich glaube, so heißt es, die drei sonnen Three body problem Ich habe es auf Englisch gelesen, weil es die ganze Trilogie bis jetzt nur auf Englisch gibt. Es äh, ist ein chinesischer Sci-Fi-Roman. So hard sci -Fi, kann ich
1: sehr empfehlen.
2: Gut, wir verfransen ah. uns enough talkish, also. heißt halt <lacht> halt
1: halt in die Show Notes oder in die Gruppe.
2: Genau. Genau. Wenn wir <lacht> mal keinen Podcast machen können, dann posten wir einfach mal den kompletten Verlauf unserer Gruppe. Und dann die haben wir die Hörer, nicht. für die nächsten zwei Jahre was zu lesen, bis dann der nächste Podcast rauskommt.
1: Sorry, eh 80% Dark Souls. Ja, fangen wir an zu
2: spielen fangen wir an zu spielen Jens
1: fangt mal alle an zu spielen
2: gut, den so. epischen Dark Souls Podcast wird es auch geben, den Annihilation Podcast wird es geben, den Podcast ich über, die, genau. über die Area X Trilogy in Buchform wird es geben bei uns wird es alles geben, denn wie ihr merkt wir bringen 13 Podcasts in einem Monat raus come on
1: was geht ab? sind sie verrückt? aber hallo
2: also ich gehe jetzt auf den Rummel und lasst mir von dem ja, Clown ein paar Luftballons geben. Ja. Ihr macht euch noch einen schönen Abend. Die Hörer hauen rein. Ich sage danke fürs Zuhören. Auf
1: Wiedersehen. Bye, bye. Ciao, Leute.